1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empezamos con Buzzy, Summer Chicks Una canción recién salida del horno, recién publicada La dejaremos al final del programa y también por supuesto en nuestra página de Facebook Y tras esta semana de vacaciones que nos hemos tomado en este programa Regresamos con más fuerza que nunca Y viene a visitarnos al programa Iñaco Díaz Guerra un periodista élite de España, de este país en castellano También muy conocido en Sudamérica y que pertenece a el diario El Mundo Gran aficionado a todos los deportes Pero muy conocedor de la NBA Y de ello viene a hablarnos un poquito Esta semana continuamos también, por supuesto Con el análisis de las divisiones Toca la división Atlántico ...una división muy potente con equipos aspirantes al título como los Sixers... ...seguro que Emilio tiene muchas ganas de hablarnos de ello... ...y vamos a anunciar un sorteo, un concurso... ...con el que vamos a dar el pistoletazo de salida... ...a esta nueva temporada que os va a gustar muchísimo a todos... ...después en la segunda parte del programa comentamos un poquito de qué va él... ...os dejo con la canción, os recuerdo nuestras redes sociales... ...en Twitter, arroba B2B Spain, Facebook e Instagram... Back to Back Spain. Y por supuesto si nos dejáis un like estaríamos muy muy agradecidos. Un like en iVox. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Voy a dar la bienvenida al invitado de esta semana en Back to Back y no es otro que Iñaco Díaz Guerra. Bienvenido, Iñaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un auténtico lujo tenerte con nosotros y bueno, también voy a dar la bienvenida a mi compañero, Emilio. ¿Qué pasa? Bienvenido.
2: Muy buenas, Alejandro.
1: Encantado de estar de vuelta otra vez en el programa. Pues sí, que nos hemos tomado una semanita de vacaciones, pero bueno, volvemos con ganas. y, y Iñeco, pues eh, la verdad es que, como digo, un auténtico lujo que estés con nosotros. Seguro que mucha gente te, te conoce, tienes más de 44.000 seguidores en Twitter Voy a decir tu cuenta por pues si hay alguien que de, después de esta entrevista te quiere seguir, que es arroba Inaco Díaz Guerra. Es muy fácil encontrarte y como digo, eres muy conocido, trabajas en el mundo y un poquito a modo de presentación, para que la gente pues, oye, quiera profundizar un poquito más en tu trayectoria profesional y en tus orígenes y en tus aficiones, pues me gustaría que nos hablases un poquito de ti. ¿Cómo has acabado pues eh, trabajando, viviendo del mundo del deporte y como aficionado a la NBA? Que es sobre todo lo que más nos interesa.
3: Bueno, como aficionado de la NBA, como cualquier niño de los 80, ¿no? Ya sabéis cómo entró aquello en... Bueno, vosotros seréis más jóvenes que yo, evidentemente, porque todo el mundo ya es más joven que yo. Pero bueno, los que, los que éramos críos en los 80, con la NBA fue un, un flechazo, ¿no? Con, con cerca de las estrellas, con terceros y todo aquello. Y luego ya desde ahí yo siempre he jugado al baloncesto, además. Para mi deporte el que, el que he practicado es el baloncesto y como soy nocturno, lo que más he visto siempre ha sido la... Y luego de curro, pues pues bueno, eh, yo soy lo que estuve muchos años en AS entré, pues como todo el mundo, con una beca, pedí varias becas, fue la que me dieron, y me fui quedando, ¿no?, como sucede a veces en esa profesión, es una cuestión más de, de suerte y de por dónde te lleva que de decisión, y luego, aunque he hecho mucho fútbol, también he hecho mucho básquet, sobre todo, que es lo que nos interesa aquí, durante bastante tiempo llevé la sección de básquet, luego en As luego también fuimos página oficial de la NBA durante dos o tres años, y, y hasta que me vine al mundo lo dirigía yo, o sea que bueno... He tenido
1: suerte de poder acabar viviendo de lo que más me gusta, ¿no?
3: O de los sino de lo que más, de una de las cosas que más me gusta, que es el deporte.
1: Entonces, bueno, eh, entiendo que eres amigo de, de viejos conocidos de este programa como Pepe Rodríguez y, y compañía, ¿verdad?
3: Soy muy amigo de Pepe Rodríguez, Pepe Rodríguez es mi amigo de la derecha, es que hay que tener humo y el mío pepe
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues, Ñaco, si te parece, nos vamos a meter ya en materia porque queremos saber tu opinión acerca de unos cuantos temas que tenemos antes de, del inicio de la próxima temporada. Pero me gustaría comenzar no con la NBA propiamente, sino con este desaguisado que tiene la selección de Estados Unidos, en el que bueno está habiendo una desbandada. Rara es la semana que uno o dos eh, jugadores, bueno, estrellas, por así decirlo, de la NBA, se estén dando de baja de este equipo. ¿Qué está pasando con la selección de Estados Unidos este año? ¿No hay motivación por representar los colores de su país?
3: No, esto es cíclico, ¿no? Parece, eh, lo cogen con muchas ganas en, y, y con, necesitan que las superestrellas emblemáticas del, del momento tiren del carro. Pasó cuando empezó, pasó con el Dream Team evidentemente, y luego pasó cuando a partir de 2006 y pese a la, la debacle ¿no? inicial, eh, Carmelo, LeBron, Wade, Sí, deciden levantar una, un 2 y lo logran durante muchos años. Cuando ellos han dado un paso al lado, que ya les tocaba, y es normal, eh, la siguiente generación parece que le, ah, está cometiendo los mismos errores que cometió la de finales de los 90, principios de los 2000, que es pensar que se gana se gana andando, ¿no? que puede ganar cualquiera y que no les merece la pena el esfuerzo. Y se están borrando todos y sospecho que si no este año, porque, porque la verdad es que en el Mundial casi todos los equipos van con muchas bajas. Pero en breve se llegarán a otro disgusto y tendrán que volver a empezar a concienciar a las grandes estrellas, etc. Parece que les pasa, ¿no? Cada 10 o 12 años tienen el mismo problema. Desde luego es la peor selección que ha llevado que yo recuerde. También creo que son máximos favoritos para ganar el oro. Tampoco nos formamos locos. Pero yo no recuerdo una tan floja nunca. Por eso habló mucho de la del Mundial de España, pero eso era una tontería de quien no veía NBA. Porque luego en el Mundial de España tenías a Curry, tenías a Durán, que es verdad que no estaban los primerísimos espadas, pero si sí estaban los que venían a ser primerísimos espadas y ya estaban muy cerca de serlo no es el caso, ni siquiera están los jóvenes más prometedores, Tatum al margen en esta selección
1: Bueno, pues vamos a ver, porque sí que es cierto que, que yo no sé si queda Kenba Walker como primer espada, me suena pero vamos, todos los demás jugadores están, no sé, parece que incluso repescando segundas y terceras oportunidades para muchos jugadores para intentar formar un equipo bueno, y ya vamos que vamos a entrar Star. un poco... Sí, sí, perdona, dime. No, ya que All-Star están Kenba y Middleton. Y Middleton ha sido una vez All-Star y Kenba
3: es un All-Star, digamos, y eso que ha hecho un temporadón y yo creo que el Gran Boston con más foco se le verá más, pero tampoco es exactamente eh, un All-Star de los que te vende el partido. ¿tá? Si tú haces un ranking de la ah, Kenba que va, va a salir el 15, ¿sabes? Evidentemente no lleva nadie que el aficionado medio controle, lo cual... Aunque tendemos a despreciar al aficionado medio con demasiada frecuencia en el básquet, eh, sí que está bien usarlo como referencia para, para tener claro cuál es el nivel de lo que se está llevando. O sea, mi padre no ve mucha NBA, pero bueno, sabe quiénes son los 10 o 15 mejores jugadores. Seguramente aquí no conozca más que, más que en Bauer. pueden
1: Puede que también estén ejerciendo presión los equipos de la NBA también, de cara, sobre todo por el tema de las lesiones, que les estén diciendo, oye a lo mejor no te interesa ir este año al Mundial, resérvate, entrena con nosotros, ¿no se puede también estar existiendo ese tipo de presiones?
3: Seguro, seguro. Lo que, lo que pasa es que eso ha existido siempre y muchos jugadores les han entrado por un oído y les ha salido por el otro. Pero claro, eso sobre todo pasa con las grandes estrellas que tienen el, el poder y la seguridad de mandar a su franquicia a pasar ante una presión de ese tipo. no Es mucho más fácil para, para LeBron, para Anthony Davis, para que tú quieras decir, ¿no? Para, para Carry, para Clay Thompson, decirle a su franquicia, no, mira, yo voy a ir y voy a ir, como lo hace, como lo ha hecho históricamente también aquí eh, Pau o Mark, etcétera, que para un, una estrella de otro nivel, que se está, o sea, los que se están borrando ahora, los Bagley, etcétera, jugadores jóvenes, sin un hueco claro, que evidentemente lo que no quieren es defraudar a su franquicia. Pero las estrellas, estrellas, si quieren ir, van, y su franquicia puede decir misa.
1: Bueno, pues voy a dar paso a mi compañero, que seguro que tiene ya un, una buena ronda de preguntas que hacerte. Emilio, cuando quieras. Muy buenas, Iñaco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, es, un placer,
2: es un placer para nosotros tenerte aquí en el programa, la verdad, porque en particular, en mi caso, eh, eres mi columnista favorito en cuanto en cualquier tema que, que te, que te metas. La verdad que, que me encanta leerte. Y quería preguntarte un poco por... ¿Cómo sigues la NBA actualmente? Porque si es verdad que dependiendo del rango de edad o también de las oportunidades que te dejan tanto los estudios como la actividad laboral, la gente sigue la NBA de una manera u otra, en directo, en diferido, un mixto. ¿Te quería preguntar por eso y qué objetivos individuales te marcas para esta temporada a la hora de seguirla? Porque todos empezamos mucho con mucho hype, mucho mucha carga de partido en las primeras semanas, pero después nos vamos desinflando un poquito. Sí, me hace larga
3: la que temporada regular. No, yo en directo, básicamente, quitando alguna cosita concreta que me el listas por la mañana. Eh, tengo la suerte, y, y lo he forzado lo he buscado, de las cosas que, que siempre he negociado con mis trabajos, vengo a madrugar. Eh, porque odio madrugar y porque me gusta, me gusta la noche. Me gusta la noche en todos los sentidos, no me refiero a salir ahora solo. Sino que Es cuando a mí me, me gusta estar tranquilo, etc. y más ahora con niños, fíjate, porque cuando yo empiezo mi día... O sea, trabajo, llego a casa, juego con los niños los Y de repente cuando tengo un poco de espacio para mí Es a partir de las diez y media, once pues Ya veo las series tal Y luego yo me quedo hasta tarde viendo en EDA Es verdad que la costa es que se me va haciendo vez más dura Pero yo, yo raro es el día Que no me acuesto a las, a las cuatro O a las cuatro y pico de la mañana Entonces, Pero también porque tengo la suerte de que normalmente Tengo madrugo, ¿no? en general, Mi objetivo es el diciembre, entraré con Muchos equipos de League Pass si quieres ver con mucha fuerza Y que luego a partir de eh, en noviembre-diciembre en que en, en el bajón ese que dura y acá se yo, pero supongo que nos pasa a todos pero rara rara es la noche y más con el League Pass que, no, que un par de horas no le he echas ¿no? de NBA si sí, no hay ningún partido concreto que quieras ver de saltar de uno a otro, etcétera, casi todas las noches veo
1: Uy, Vamos a pasar si quieres ya a lo que es más plena actualidad de la NBA, ah. hemos tenido un verano mmm, con una agencia libre muy potente sobre todo en en cuanto a grandes movimientos, grandes jugadores que han pasado, me gustaría que nos dices, pues, un pequeño resumen, un pequeño titular de con qué te quedarías esta agencia libre, porque bueno, parece que sí que es cierto que la gente se fija mucho, no, pues que si eh, Kyrie se ha movido, que si los Nets, que si tal, bueno, algunos equipos, pero bueno, con qué te quedarías tú de este verano y ya después empezamos a entrar un poquito más en el detalle. ¿eh?
3: Yo me quedo con lo que implica este verano. Este verano ha quedado claro que, que el, el equilibrio de fuerzas entre jugadores y franquicias, que, po que ya lleva tiempo, eh, eh, girando hacia los jugadores, ya se ha, se ha roto completamente y ahora el poder del jugador es lo que nunca ha habido. O sea, los jugadores están condicionando franquicias enteras. O sea, Kawhi puede salir al mercado y decir eh, el que me traiga Paul George, tal, Paul George puede llegar a Oklahoma y decir, mira, yo me largo. Contratos cortos en muchos casos, etcétera, etcétera. Quiero decir, cada vez nos va a costar más ver y a los clásicos eso nos fastidia, y nos va a costar más ver eh, la química franquicia que tiene a sus estrellas 10, 12 años, lo que hemos visto eh, con los Spurs, lo que vimos con Kobe en los Lakers, los que hemos visto en los 80 con casi todos, con casi todos, menos quizá con Barclay, ¿no? pero que lo vimos con el Ayubon, con Jordan, etc. Eso yo creo que se va a acabar. Nos da veranos muy divertidos, nos da que cogemos las temporadas, es pues, bueno, más que veranos, sí, agencias libres muy divertidas nos da que cogemos las temporadas con muchas ganas, porque hay como 10 12 equipos prácticamente nuevos que estás como loco por ver, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a, a romanticismo hemos salido perdiendo con este cambio. Pero bueno, eh, el, igual que ¿no? el baloncesto moderno, el fútbol moderno, el deporte moderno es lo que tiene. La parte, la parte show, la parte espectáculo va a mandar mucho y en eso el cambio de jugadores es buenísimo para la liga como producto, claro.
1: Yo creo que hasta con con una de las teclas importantes de, de este verano que ha sido, o parece, o me, me parece a mí, por lo menos particularmente, que hemos cambiado de una miniera de super equipos a parece que se han repartido un poquito más las estrellas, ¿no? y hemos entrado en el, no sé si en una era, bueno, hoy en día parece que nos gusta todo, magnificarlo mucho, o por lo menos en una época de, de los dúos, parece que se han repartido, ¿no? Y ahora, como bien dices, 8 o 9 equipos con dúos sí. potentes, que bueno, que, que a priori, después se desinflarán muchos, parece que tenemos 8 o 9 candidatos, pues yo que sé, no sé si al título, pero bueno, por lo menos hacer una temporada muy buena.
3: No, 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 al título, para mí al título O sea, que luego tú ya puedes Puedes decir, no, pues yo veo a Clippers un poco mejor Tal, pero yo empiezo a enumerar Y a mí sí este anillo, a día de hoy, ¿eh? lo ganan eh, Milwaukee o Filadelfia en el este Y desde el oeste, es que se está descartando A Golden State con una facilidad Que yo, chico, digo, me debo estar perdiendo algo Porque contando con que Clay Thompson vuelva Después de estar en buena forma Para mí, Golden State está al nivel De favoritismo que cualquiera que Clippers que Lakers, que Houston, que también se nos está olvidando con mucha con mucha facilidad. Yo creo que Utah puede ser el tapado. Hay hay, jugado, hay varios equipos que Brooklyn este año no, todavía, claro, por lo de Durán, porque Durán sí que no va a volver, pero que también se meterá el año que viene. Hay muchos, hay muchos. Y sinceramente, en contra de la, del
1: criterio general, ojalá ganase Golden State este año, me gustaría mucho. Para, para callar bocas, imagino, un poco de la gente que les está despreciando. Sí, porque
3: se creó un. Creo que se creó estos últimos años alrededor de Golden State un odio injusto. Porque es verdad que eran un super equipo casi abusivo, aunque luego fíjate al final, ¿eh? luego al final eh, han sido tres anillos de cinco, cuando pensábamos que hubieran sido cinco de cinco, seguro. Pero la realidad es que Golden State ha sido una franquicia ejemplar y que no se ha construido desde el traspaso y la, y la gente libre. En absoluto. Se ha construido... Es que siempre se olvida eso, pero se ha construido como se debe construir, con calma. Acercando en el draft con Carrie, renovando a Carrie cuando los tobillos eran una duda por un precio eh, lo suficientemente bajo que luego les permitió, por ejemplo, echar a Durant. Acercando con Clay Thompson eh, a, al final de la lotería. Acercando con Draymond Green, que era un jugador que nadie le veía posición en la liga, en segunda ronda. Golden State ha sido ejemplar, que luego si lo hemos querido odiar porque abusaban. Bueno, eh, abusaban porque lo habían hecho tan bien que podía. Es decir, no ha sido un equipo eh, Artificial, ha sido un equipo Hecho de un modo mucho más natural Que estos Clippers, que estos Lakers Etcétera, etcétera ¿no? uh
2: -huh. Emilio Bueno, iba a hacer Una pregunta, pero viendo el tema que estamos Tratando, voy a, voy a Cambiar un poco el tema, creo que Creo que el fichaje de D'Angelo, eh, que este año se ha hecho un poco sorpresa con la llegada en el Sinan Trade con Kevin Durant, parece que viene un poco a pavalear la baja de, de Clay Thompson hasta, hasta marzo o así. ¿Ves a D'Angelo en un largo plazo en Warriors o crees que una vez que Clay Thompson se recupere van a buscar en junio o inicio de la temporada que viene un traspaso que compense un poco más la plantilla?
3: No, yo creo que lo, yo creo que lo van a traspasar. creo que ha sido una maniobra muy inteligente, una vez más de una franquicia. Lo que ha pasado es que ellos iban a perder a Durán por nada. Y la única manera que tenían de este verano, porque no tenían espacio salarial, hacerse con algo, era lograr convencer a, a Brooklyn de sacar a ellos a De Angelo en un single trade. Ahora les sirve para paliar a vuelva a Cliff Fonson, pero evidentemente no cuadra mucho que, que a medio plazo eh, construir alrededor de, de eh, Carrie eh, Curry Clay y, y De Angelo, porque te obliga a jugar con con dos, con dos bases, es verdad que puede jugar de dos, perfectamente tanto el uno como el otro puede jugar off the ball, pero, pero que no son grandes defensores, te obliga a mandar a Clay al tres y te crea mucho, te descompensa mucho el sistema con el que ellos van. Y no, no tiene, no tiene altura, etcétera. Pero bueno, ellos ahora lo que han logrado es tener un jugador con mucho mercado, porque lo estaba teniendo en Agencia Libre, en Minnesota estaba como loco, etcétera, y que les, y joven y con un contrato razonable, les va a ser muy fácil, yo creo, traspasarlo luego y traspasarlo por, por piezas de calidad no, yo creo que ha sido una maniobra muy inteligente pero no creo que Angelo se quede a la
1: raza, ¿eh?
3: o sea, es que no extrañaría que lo traspasaran incluso en febrero si ven que la recuperación de play va bien
1: Vamos a hablar de un jugador que para mí es una de las grandes incógnitas sobre todo en cuanto a personalidad que es Kawhi Leonard un jugador sí. que, que yo creo que lo que ha conseguido este año es muy importante llegar a una franquicia como Toronto que sí que es cierto que estaba construida pero bueno, era un cambio importante de Rousan por él consigue el título, ahora marcha Clippers yo no sé qué conseguirá uno en Clippers pero de momento la carrera que está teniendo yo creo que apunta, pues, sobre todo por su juventud muy alto, pero para ti Iñaco ¿quién es de verdad Kawhi Leonard? porque yo, que llevo, soy más joven que tú evidentemente, pero desde mediados finales de los 90 que llevo siguiendo la NBA para mí, como estrella es una de las mayores incógnitas que he vivido sobre todo en cuanto a personalidad en cuanto a carácter en cuanto a forma de, de moverse todo en los despachos, en el entorno. ¿Quién es Kawhi Leonard, de verdad? Por lo menos para ti.
3: Es una gran pregunta porque yo creo que nadie lo sabe. Ha sido divertido ver este año a todo el mundo intentando descifrar que iba a hacer Kawhi y nadie atinar. Porque cuando ya daban por hecho que ya en Toronto, luego que no, o sea, todo el mundo juega a adivinar. Kawhi es? es muy raro. Yo, yo, yo cubrí, eh, estuve allí en las finales de... De, en las de San Antonio, Miami, las que ganan, el, SL, y el MVP. Y cuando vas a unas finales de la NBA, eh, como aquí, vamos, en el fútbol, eh, todos los días en el entrenamiento, cuando no hay partido, eh, la estrella, en este caso, solían ser la estrella y el entrenador, solían ser Duncan o Parker y, y Popovich, dan rueda de prensa, pero todos los demás, cuando acaba el entrenamiento, ¿no? se, se ponen alrededor de la pista separados y tú vas y hablas con el que quieras. Ya me llamaba mucho la atención que después del segundo o tercer partido, que Kawhi ya estaba siendo clave, ni Dios iba a hablar con y Leona, que era claramente el personaje de esas final Y un día se me ocurrió acercarme a hablar con él y es la conversación más castiana que he tenido, porque yo le hacía preguntas ¿eh? larguísimas y él solo era "yes sir», «No, sir», «Thank you, sir». Era, es un tío absolutamente hermético que me llamó muchísimo la atención por eso, porque es que nadie quería hablar con él de los americanos, claro que ya lo sabían. ¿no? Y yo creo que nunca nadie le ha, le ha cogido el punto. Dicho todo esto, lo que eso es de un jugador, Descomunal. Un jugador descomunal que se nos había olvidado con este final tan raro en, en San Antonio. Y, y yo creo que, que es el único jugador que ha sido capaz de. Seguramente sea el jugador que ha acabado con los super equipos. Yo decía antes, estamos acabando con los super equipos. Bueno, es que ha acabado con ellos. Ha acabado con ellos es que Ha acabado con ellos Kawhi, que ha ido. Eh, primero, se cargó a, al Big Circuito. Bueno, no se lo cargó, pero, pero ganó con, con prácticamente solo porque aquel Duncan jugó unas grandes finales, pero aquel Ginobili ya no eran lo que habían sido, ganó allí al victorio de Miami y luego ahora se ha cargado a los Warriors. Es una barbaridad lo que ha logrado. Por eso para mí ha sido un poco decepcionante que Kawhi no haya seguido en Toronto. Me hubiera gustado que diera la oportunidad a Toronto de defender. Pero bueno, todo el mundo sabía la seguridad de Los Ángeles. Es tan hermético que sobre la personalidad de Kawhi no se puede hablar. Y yo creo que eso, en estos tiempos es muy raro, porque podríamos hablar larguísimo y tendido sobre el baloncesto de Kawhi, porque seguro que el el mejor, el jugador más... No el mejor jugador de la NBA, sino el jugador más completo de la NBA. Pero como no tenemos nada que decir del personaje, parece que no hay épica que no hay literatura y muchas veces nos cuesta hablar de él porque mm. hablar solo de
1: baloncesto se nos ha quedado un poco antiguo. ¿no? ¿Qué podemos esperar de él en, en los Clippers con esta pareja con Paul George? Bueno,
3: yo creo que... que podemos esperar que no haya Dios que entre ahí. Básicamente, yo no... No recuerdo una pareja de aleros tan grandes, tan completos, en ataque, en defensa. Yo creo que encajan muy bien. La verdad es que me parece que ha sido… Si, si Kawhi ha elegido a su compañero, como, como todo parece indicar, ¿no? como están contando, eh, lo ha elegido muy bien. Lo ha elegido muy bien porque yo creo que defensivamente ese equipo, con Beverly además, uf, defensivamente ese equipo va a ser un tormento, que es una cosa de la que también se habla últimamente poco, pero defensivamente va a ser un tormento. Y, y creo que Doc Rivers, eh, que ha sido un entrenador sobrevalorado durante mucho tiempo para mí, sobre todo en la etapa de Boston, lo hizo bien, pero era más un motivador que un gran estratega. Lo cual es que el equipo era muy bueno. Creo que ha ido mejorando como entrenador hasta el nivel de que lo que hizo la temporada pasada con el equipo que tenía los Clippers es un trabajo de un nivel altísimo. Entonces, claro, juntas mejor Doc Rivers con, con esa planquilla, yo creo que son los más favoritos ahora mismo. Eh, has pensado has de saber qué pasa con Golden State Etcétera Tengo muchas, mucha curiosidad por verles Porque no sé qué van a hacer con los pibos Si van a jugar con Zuba, que entiendo que sí Y Harrell desde el banquillo Harrell y Uruguay se los han quedado Son los mejores jugadores del año pasado No lo sé, es un equipo completísimo Yo creo que es de los grandes favoritos El más completo porque es el que más profundidad tiene eh, Lo que le pasa a Lakers se le está costando Bueno, luego reaccionó bien cuando salió de Pero que tienes muchas dudas de la, de la profundidad de planquilla Le pasa a Filadelfia también, etcétera yo creo que ellos es que tienen de todo uh
1: -huh. Sé que es un poquito ciencia ficción y ahora continúa mi uh -huh. compañero Emilio pero si Kawhi Leonard consiguiese llevar al título a los Clippers ¿podríamos estar empezando a hablar de una nueva era en la NBA la era de Kawhi Leonard tras la de Jordan y LeBron?
3: Probablemente lo que pasa es que nadie lo va a hablar porque es lo que hablábamos o sea, como, como es un personaje tan, tan poco mediático pero es que ahora mismo pudiera serlo. Lo que pasa es que creo que estamos aquí cometiendo otra vez una injusticia con Golden State. O sea, si nos damos cuenta de la moda era de LeBron, y es verdad, pero vamos, que LeBron tiene los mismos anillos que Stephen Garry.
1: Desde luego, sí, sí. Además, yo siempre he sido muy crítico con LeBron, pero bueno, parece que… No, yo, yo soy muy de LeBron, ¿eh? pero digo en cuanto a lo de la era. Es verdad que así, sí, sí. para mí…
3: Yo le odié… El... Bueno, le odié, entiéndeme, el odio deportivo. A mí al principio no me gustaba nada y a mí LeBron ha sido un jugador que me ha ido ganando muchísimo hasta el punto de que creo que es el segundo mejor o el tercero mejor de la historia, y anda, y que sin, si este último tramo de su carrera lo hubiera gestionado de otro modo, a lo mejor podía haber llegado a, a, a establecer un debate con Jordan que, que fuera por lo menos legítimo. ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que, que, que vamos a ver si no sigue siendo la era de los Warriors, es lo que yo quiero decir. Vale, vale, vale.
1: Bueno, doy paso a Emilio.
2: Bueno, yo quería preguntarte sobre, sobre los Lakers porque hemos estado comentando un poco el tema de la llegada de Kawhi a Clippers, un poco el rol de, de Doc Rivers y parece que, que la, la actualidad, el hecho de que Kawhi venga de, de hacer lo que ha hecho en playoff y, y la figura de Paul George también rumbo a Clippers, ha eclipsado un poco la, la llegada de Anthony Davis con LeBron James a, a Lakers y un proyecto nuevo. ¿Qué te parece este proyecto de los Lakers y sobre todo ese trío que forman Vogel, Hollins y Kidd en el banquillo? con la plantilla que tiene.
3: A mí me gusta Vogel, siempre me ha gustado, me ha parecido un buen entrenador. Ahora, eh, cómo ha llegado Vogel a los Lakers da muy poca confianza, porque ha llegado, después de ser la decimocuarta opción, eh, casi tapadillo, a un equipo que en esta en este momento ya de la carrera de Lebron es muy difícil de entrenar, porque, porque Lebron ya, el entrenador es él, seguramente es el mejor entrenador que el 80% de los entrenadores de la liga, pero que es difícil de, de llevar. Yo tengo dudas con los Lakers. No tengo dudas en cuanto al talento de los jugadores. Creo que creo que el traspaso que ha hecho por Anthony Davis es fantástico. La gente que dice que han dado mucho olvida lo que dice la historia de la NBA. La historia de la NBA dice que si te puedes, primero que el que se lleva al mejor jugador gana el 99% de los traspasos, pero segundo que si puedes llevarte a un jugador eh, de los cuatro, un, de los cuatro o cinco mejores de la liga o de los siete, como es Anthony Davis y joven, das lo que tengas que dar. O sea que lo ha hecho bien. Además ha dado una serie de jugadores que estaban, Yo creo, vamos a verlo ahora en los Pelicans. Estaban un poco inflados su prestigio porque jugaban en los Lakers, solo única y exclusivamente que si fueran el, el core joven de Finistán eh, nadie habría hablado tanto de, de, de Lonzo, etcétera Así que yo creo que los Lakers se han movido bien, este año sí tiene un equipo competitivo, pero a mí me parece que están un puntito por debajo, porque tampoco sé qué porcentaje del gran Ay. LeBron nos queda. Es decir, no sé si el LeBron actual es el, el mejor Lebrón, o ya es un Lebrón al 80%, que por cierto, un Lebrón al 80%, sigue siendo uno de los tres o cuatro mejores jugadores de la liga, ¿eh? tampoco nos engañemos Y luego, bueno, Quiero... lo que decía, perdón, sí, sí, no, perdona, tengo muchas dudas no,
1: sí, sí. mucha duda de, que,
3: de que Vogel, que es un entrenador bastante controlador, o sea, no es un espíritu libre equipo Phil Jackson, eh, vaya a poder eh, imponer su, su estilo y sus cosas en, en, ese, en ese en ese vestuario, la verdad.
1: Y me voy a cambiar de conferencia, si te parece bien, porque además en el programa de hoy, en el que estamos grabando esta entrevista, vamos a hablar sobre la división Atlántico y uno de los máximos representantes de la división son los Boston Celtics. El año pasado parece que hubo un... Bueno, que decepcionó en general, ¿no? Sobre todo las expectativas que se le habían puesto. Y este año, bueno, hay mucha gente, sobre todo, entre los aficionados que están un poquito fríos, ¿no? Porque sí que es cierto que, bueno, que llega Kemba Walker, que es muy buen base, nadie lo duda, pero parece, ¿no?, que que se están enfriando un poco las expectativas, no sé, ¿qué, qué te parece estos nuevos Boston Celtics? ¿Pueden seguir aspirando a unas finales de conferencia o a todo? ¿O quizás hay que ser más realista con esta franquicia? Igual este
3: año no, pero igual les ha venido bien a dos, tres años. Eh, mira, Kyrie Irving, Kyrie Irving es el jugador más engañoso de la, de la NBA. Kyrie Irving es eh, seguramente de los dos o tres jugadores más bonitos de ver, de los que más te hace quedarte que con la boca abierta pero yo creo que a esa altura de su carrera está absolutamente demostrado que Kyrie Irving no puede ser el jugador franquicia de un buen equipo. Eh, o sea, si para mí Kyrie Irving lo quiero ver siempre, pero no lo quiero necesariamente en mi equipo nunca. Porque bueno, porque es un jugador que ni, ni te gana tantos partidos, ni te crea ni tiene liderazgo, ni te genera buen ambiente. Que de hecho, su rol, y yo entiendo que ahora al irse a Brooklyn con Durán lo ha entendido, es ser un segundo espada de élite y no y no, y no un jugador referente. Entonces para Boston, todo eso el año pasado generó un año perdido. Porque, claro, todas las expectativas que teníamos con Boston, yo el primero, eran porque, claro, lo habían hecho tan bien sin Kyrie Irving, sin Hayward el año anterior en playoff, que pensamos, joder, es que esto hay que sumarle eso. Lo que no caímos, como pensamos, es que la suma de Kyrie en vez de sumar restaba. Porque lo que acabó pasando es que... Eh, Rocío perdió los papeles, eh, Tatú no terminó de evolucionar, sabías que? Jalen Brown no sabías qué tal, y Brown sin importancia se sentía peor. Yo creo que, que fue un desbarajuste claro de ambiente, de encaje y de, y de filosofía. No podemos decir que todo bien porque se haya ido, porque es mentira, o sea, porque tú has invertido muchos de los recursos que tan inteligentemente ¿no? había ido acumulando Daniel los, los invirtió en este equipo, en esta apuesta, y ahora está claro que esa apuesta no la ha dado y que tiene que rehacerla pero todavía siguen teniendo los suficientes assets y los suficientes jugadores jóvenes como para en dos tres años. Si Tatum es lo que muchos creemos que es, que yo lo creo, yo sigo pensando que es un jugador eh, super, superlativo y que puede serlo, que puede ser una de las grandes estrellas de la liga en cuatro o cinco años, si es eso, sigue teniendo una base para, para competir. No este año, pero Kemba les va a ayudar, porque Kemba es todo lo contrario que Gairi. ¿eh? Kemba
1: es un jugador que suma aún más en intangibles que el juego siendo un gran juego. Y bueno, un par de preguntitas más para no liarte tampoco mucho. Y antes de dar otra vez paso a Emilio, por seguir un poco también a la división Atlántico, te voy a preguntar, parece que por lo que va a ser otra vez la cenicienta de esta división, que son los Knicks. Bueno, parece que tienen jugadores un poquito más serios, pero yo es una reflexión que hago muchas veces. Es cierto que sigue siendo la principal franquicia en cuanto a nombre ya en cuanto a ingresos, están en Nueva York pero a lo mejor seguir hablando de los Knicks todos los años como si fuese, no sé, un gran equipo a lo mejor tenemos que empezar a fijarnos más en los Nets, ¿no? Como principal referencia de, de Nueva York No He es una un reflexión histórico. que hago
3: Sí, es un equipo histórico pero no es un gran equipo eh, Es un equipo que el último anillo lo ganó en el 73 Es que es así <risa> eh, Lo que pasa es que pues son los Knicks, es que da igual lo que haga Brooklyn Evidentemente si nos fijamos en lo deportivo eh, eh, No tendría ningún sentido el Todo el tiempo que perdemos hablando de los Knicks Pero no puedes luchar contra la historia No puedes luchar contra la ciudad No puedes luchar contra el Madison No puedes luchar contra eso, esa camiseta mm, Y vamos a seguir hablando de ella siempre El problema es que los Knicks no pueden luchar contra Dolan Y mientras Dolan es que allí los Knicks van a ser un hazmerreír Como lo han vuelto a hacer este año Que otro año que iban a por todo y han acabado Fichando solo un montón de la pivot. De, de segundo nivel ¿no? No, no saben dónde van, no tiene sentido serán un poquito más competitivos porque yo creo que el free state les puede dar un rendimiento, porque bueno eh, Randle en un mal equipo va a hacer números, pero el equipo no va a ningún lado ahora ya han fallado durán y ya me están queriendo vender que se nos, que están esperando a dos veranos ir a por Jan eh, así no se puede construir, así es imposible construir entonces O'Barré de golpe es una superestrella que yo creo que tiene el talento, pero veremos si él mismo eh, asume que no puede ser tan egoísta en el juego, que no todos los jugadores sean capaces de eso, o, o, la, o no hay futuro, sigue sin haber futuro. ¿sí?
1: ¿Les va a suponer una merma de ingresos, una merma de imagen, el que se haya potenciado tanto los Nets? Porque, por ejemplo, lo comentaba algunos días eh, atrás con mis compañeros de podcast, que en Metro, desde Times Square, por, por la línea, la B o la D del Metro, o las amarillas, que sé que está varias veces en Nueva York, lo conozco bien, desde Times Square hasta la cancha de Brooklyn Nets, son 20 minutos prácticamente. ¿Puede que haya un desvío de turistas desde el Madison hacia Brooklyn y que eso les merme ingreso, les merme nombre, les merme, les merme imagen?
3: Es que no creo, es lo que decía antes, porque al final, eh, tú y yo cuando vamos a Nueva York, sí que vamos con la idea de ver básquet pero porque me gusta el base, entonces digo, oye, si puedo me voy a, Bru me voy a Brooklyn. Pero, en general, el 80% del de, de turisteo en torno a, a, a la NBA en Nueva York es más por la mística del Madison, por la mística de los Knicks. O sea, el turista medio que dice, ah, ya que estoy aquí voy a ir al parque de NBA, va a seguir yendo al Madison. Es, es, es imposible, lo acojonante lo de los Knicks es que es imposible que se destruyan por mal que lo hagan. O sea, deportivamente pueden estar haciendo un hazme reír otros 30 años, no pasa nada, van a seguir siendo una máquina de generar dinero. Y por eso Dolan no lo deja, y por eso mientras no
1: lo deje Dolan, están jodidos. Bueno, Emilio, tu turno.
2: Bueno, aprovechando que, que hoy vamos a analizar un poco la, la división Atlántico, te quería preguntar por el gran equipo que queda por analizar, o por qué nos de tu opinión, de esa división que son mis Sixers. ¿Qué te parece el nuevo rumbo que ha tomado que ha tomado el Tom Brown las nuevas adquisiciones, la, tanto la de Horford, la renovación de Tobías... Dejar ir a Jimmy Baller por Richardson, los fichajes de banquillo de Scott, Ennisburg, más los rookies. ¿Qué te parece este nuevo proyecto en Filadelfia y cuáles crees que son las claves para el salto cualitativo del equipo, más allá del lanzamiento de Simon, que, que ya nos están taladrando bastante con, con el tema, ya sea con vídeo o con comentarios
3: yo, yo como soy de un equipo loser, porque yo soy de los Hawks, eh, lo bueno que tengo es que puedo ir luego ya, cuando llegan playoffs, puedo ir simpatizando con muchos equipos. Y ahora mismo me pasa que, que con el que más simpatizo es con los Sixers. Y, y creo que era un verano muy complicado y que lo han resuelto muy bien. Lo ha hecho, o sea, para el verano, que es el plan que el Tom Bran ha salido muy bien. Que, ha, que, que a lo mejor el máximo para Tobias Harris es mucho, bueno, eso lo marca el mercado, y el mercado dice que tenía puertas del máximo, se lo tenían que quedar. En cuanto a Jimmy Butler... Eh, yo creo que, que, la, que la solución ha, ha sido bastante bastante buena, porque mmm, a mí es que me gusta mucho Richard. Yo estoy, estoy intentando buscar un argumento más allá de a mí me gusta mucho, porque es un poco flojo, lo sé. A mí me gusta Richardson Richard, y aparte, es solución a varias de, las, de los problemas que ellos tienen. Es peor tirador que Redick, pero es un tirador suficientemente bueno, sobre todo eh, cuando no tiene que sacar el, el tiro del bote, sino cuando cuando es triple asistido, es un buen tirador y luego defensiva en que es un muy buen defensor, cosa que también les va a venir les va a venir bien. Me parece que ese roto es menor y luego que a lo de Valdes reaccionar con Horford, es verdad que el contrato de Horford puede envejecer mal, pero a corto plazo les viene bien la gente dice, no, oh, están en una NBA que va pequeño y ellos van a grande. Bueno, Horford, el pobre al Horford lleva toda su vida desde Atlanta intentando decir que él es un cuatro y que dejen de ponerlo de 5. Eh, es verdad que en la NBA actual, no sé si ya tiene físico Para ser un cuatro, pero yo creo que teniendo en cuenta que él puede tirar de fuera y en vez puede tirar de fuera, que, que los dos son extremadamente inteligentes, que los dos defienden muy bien, yo creo que eso va a cuadrar y va a funcionar bien. A mí me parece que es un serio candidato al anillo, eh, hasta el punto de que esté, la gente olvida una pequeña cosa, y es que estuvieron a un kiro eh, ridículo con que rebotes, a lo mejor de ser ellos los campeones. Porque, porque a Toronto lo tuvieron contra las cuerdas, lo tuvieron contra las cuerdas, absolutamente. Y, y eso quiere decir que era un, el año pasado Filadelfia era un equipo de nivel Toronto Lo que no tenía era Una estrella referencial Como, como Keñakawaii, que al final en playoff te gana Esos partidos, pero es un equipo que está Muy cerca, yo creo, de poder competir Por el anillo, incluso este año Si en bici está sano, ¿por qué no? Con el problema, que si quieres no lo hablamos Pero evidentemente es el elefante en, 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 ¿no? O el pulpo en, Como se diga Que, que es el lado del tiro de pero, sí. chico, es que son un es un problema. Es un problema real. Es un problema real porque condiciona a todo mucho, salvo que él sea muy agresivo. El problema que él está teniendo es que cuando no le entran los tiros, en vez de ser más agresivo e irse más hacia adentro y forzar más, pues, entra como un estado de hibernación y de dudas y de tal, que lo que hace es eh, casi borrarse. Y eso está siendo un problema. O sea, él no va a meter, hay que asumirlo. Pero entonces, como es un jugador tan bueno y físicamente tan poderoso y con tantos otros recursos, tiene que entender que si no va a meter de fuera, lo que no puedo hacer es eh, subir la bola y apartarse, que lo que llega de descurzar muchísimo a así al poste, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a ver, esa es la gran duda.
2: Yo te quería preguntar, Iñaco, ahora que, que has comentado el tema de, de Simón, en cuanto a nivel actitudinal, sobre todo en la pista, más allá de sus aptitudes, ¿crees que el punto que le falta es eh, lo que realmente ha hecho ante Tocumpo desde el 3, el 4, él desde el puesto de 1 en cuanto a su juego, es decir, no tener un tiro exterior, pero jugar mucho más dentro, empujar con, con su propio físico a defensores más bajos y a partir de ahí crear su propio estilo de juego? Totalmente. Lo que pasa es que
3: eh, me gusta que haya sacado el tema de Yanis, porque yo también es un, lo que cuando disputo sobre Simons siempre uso. Es que el problema es que aseguran que el estilo de juego de Simons, eh, en el que estoy completamente de acuerdo contigo, que su evolución actual sería hacer lo que hace Yanis, está mejor hecho para ser. El, el jugador referencia y no, el, y no, y no el, el segundo, como él es de Embiid. Es decir, Giannis puede hacer todo eso porque también Milwaukee se ha dedicado a crear un equipo alrededor que juega para que él pueda hacer eso. mientras En Filadelfia no se juega alrededor de lo que marca Simons, porque tiene esa Embiid. Me explico, yo es mucho más difícil que, que todo. No, puede, no todo puede girar en torno a simon No todo puede buscar un 5 tan tirador como, como Brook López. Eh, intentar rodearlo de, de, de jugadores que le abran espacios es que era que uno puede hacer eso tanto en Filadelfia porque tú en Filadelfia en realidad para el que más juegas es para envid. Entonces, claro, eh, seguramente que mañana, que no creo que Filadelfia lo deba hacer, eh, pero si, si lo tras si traspasara a Simmons a cualquier equipo donde Simmons fuera el mejor jugador, estoy seguro que veríamos un Simmons muchísimo mejor del que vemos en Filadelfia. Que por cierto ya es muy bueno, eh, no
1: os engañemos.
2: Totalmente de acuerdo, Iñaco.
1: Y bueno, por ir cerrando un poco ya, no te queremos liar mucho más. Un pequeño apunte sobre Toronto, y así cerramos un poco la, la división. Me guardo la última pregunta para después, que te va a gustar porque es sobre tu equipo. Pero bueno, Toronto, parece que es una historia... A mí me da un poquito de pena, ¿no? Parece que llegan, consiguen el título con Caguay Leonard, se marcha, y este año parece que ha desaparecido totalmente de todas las quinielas. ¿Qué futuro le espera a corto plazo a Toronto?
3: Eh, bueno, eh, a priori malo, pero probablemente bueno porque Ujiri es muy listo y algo hará. Pero, a ver, que les quiten lo bailado. Es verdad que, que es un bajón que después de ganar el anillo, este año, evidentemente, no está entre los candidatos. Y Además, te quedas un poco atado, ¿no? Porque eres un equipo con salarios altos, con Lowry, con Mark, con Ivaca, que te va a dar para entrar en playoffs, pero no para competir. Pero bueno, Ujiri va a saber reconstruir eso. Y mira, siempre compensa. El año que va a ganar un anillo es muy difícil. Muchos equipos juegan demasiado la carta de pensar a largo plazo. Toronto jugó la carta de: ¿es este es que año o nunca? Y me lo juego todo, me lo juego todo. Y ganó. Y ya con eso ha logrado lo que no han logrado muchos equipos en muchos años, por más que lo intentan con proyectos muy largos, etcétera, etcétera. Es una pena, me hubiera gustado verles eh, defender, pero bueno, ahora les toca un año de transición, de ir de gira, de aplaudir de aplaudir mucho en, en Toronto a los que siguen y de, y de esperar a que el próximo Conejo se saca la chisquera. De y que se haga alguno porque porque es probable que de los dos se tres mejores era el manager de la liga sino el mejor uh
1: -huh. y bueno y ya para terminar vamos a hablar un poco de tus Atlanta Hawk que lo tenía aquí bien, preparado para acabar una franquicia que me hace, un, no sé, me, me resulta curioso de que hay mucha gente en las redes, principalmente, que hablan de los Atlanta Hawks como si fuese un equipo que, bueno, que llevase 20 años en el pozo, y hay que recordar que hace dos temporadas acabó una racha de 10 eh, temporadas consecutivas en playoffs, pero bueno, sobre este año... ¿Qué te parecen los movimientos? Principalmente Jabari Parker, que ha firmado dos años, 13 millones. Llega también Parson, Van Turner, Crave, a través de traspasos. Bueno, en principio parece que tiene que seguir una progresión al alza, ¿no? La franquicia de, de Atlanta.
3: Bueno, yo creo que esos movimientos son movimientos mmm, que de, muchos de ellos pensados para sacar algún pico algo a cambio, como el de Crave, etc. Y el de Jabari es un tiro al aire, pero que donde está lo, emo lo fascinante y lo que nos puede hacer ser optimistas a la gente de los Hawks es en todo lo demás, es en el, en el núcleo joven. A ver, lo que pasa con Atlanta es que históricamente no, no ha sido tanto un reír de ser el último equipo de la Liga a ocho años, no ha sido aquellos Kings o aquellos Clippers o casi los actuales Suns, ¿no? Eh, ha sido un equipo que ha entrado en play regularmente, pero que no pasa, o sea, que nunca ha hecho nada reseñable. O sea, lo más reseñable desde de que yo soy de Atlanta, eh, es el famoso, el, el famoso partido aquel de Dominique contra la River, de los muchos puntos, que lo pierden, y que es un séptimo partido de una segunda ronda de playoffs Y eso es lo más histórico de la mejor época de Atlanta, que es aquella. Y luego es verdad que esta última época, la de baden con Horford, con Milch hay ah, una final de conferencia, el año el año que todo el quinteto es jugador del mes, etcétera Pero era un equipo que claramente no tenía un techo alto. Ahora, ahora eh, lo que ha dado esperanza es que es verdad que, y yo sí fui muy crítico con que en vez de a Donchik, bueno, que draftaran a Donchik y lo que las pasaran por Treyão, pero bueno, Trey Young ha salido bien. Yo iba prefiriendo haber tenido a Donchik, pero es verdad que ahora quién es a Trey Young, pero también este año has podido draftear a Hunter. Y a mí han drafteado a Can Redis, que su año en universidad ha sido muy decepcionante, pero que creo que por talento puede ser de los tres o cuatro mejores jugadores del draft. También el año en universidad fue muy difícil, porque si en un equipo con Barrett y con Zion Williamson, es todo muy complicado para un jugador de primer año. Es un equipo que tiene una base de futuro, ahora mismo la más ilusionante que ha tenido mucho tiempo. Y que está haciendo bien las cosas. ¿Está para competir ya este año? No, no lo creo. Pero bueno, el este es como es, ya sabes. Te puedes meter séptimo octavo de playoff sin ningún problema con 39 victorias. Pero bueno, yo creo que es un proyecto a más largo plazo. Y ya que digo los veteranos, quitando ya Gary Parker, que si sí es un tiro al aire a ver si, a ver si ¿no? Como cuando tiras eh, un chicle a la pared a ver si queda pegado. Pues igual. Sí. Pero yo, yo creo, creo que, que la base son los otros, son los otros.
1: Yo te tengo que reconocer que a Atlanta le tengo un poquito atravesado desde que en el 97 y en el 99 eliminaron por ser 2-3-2 a Detroit sí. en primera ronda. No me quitas esa espina todavía. Sí, pero con Steve Smith y todos aquellos,
3: es que, es que te das cuenta, son los equipos que hasta sus estrellas, Joe Johnson luego, etc., sus estrellas han sido siempre muy grises, quitando Dominic Wilkins. Desde Dominic Wilkins a Trey Young no ha habido una estrella que saliera en un highlight en, en Atlanta. Es que somos el, el color marrón, ¿no? Es una cosa ahí, que está ahí, que todo el mundo usa color marrón, pero nadie es su color favorito, ¿no? es una cosa. Pero uno, uno es lo que es, no lo puedes remediar ya. La culpa es de Dominique y vivo con ello.
1: Bueno, Iñaco, no te queremos entretener mucho más. Eh, te agradecemos de parte de todos, de todos los compañeros que no han podido venir a grabar eh, también. Y bueno, pues eso, te deseamos lo mejor en tu... En tu trayectoria profesional Espero que no sea la última vez que hablemos Seguro que tenemos ocasión de volver a, a grabar un ratito Y nada, y que para lo que sea Pues que Back to Back es tu casa Y muchísimas gracias Nada,
3: muchas gracias a vosotros, un abrazo
1: Un placer Quiero agradecer a... A Iñaco, que haya estado con nosotros. La verdad que ha sido un auténtico honor de entrevista. Y a Emilio, que continúa en el programa. Se une Sergio, Jorge y Toby. Bienvenidos, chicos.
4: Buenas, buenas. Hola. Hola. Hola.
1: <ríe> Qué fusivos os veo. Yo creo que ya había ganas ¿eh? de NBA después de una semanita de vacaciones que nos hemos tomado. Aquí estamos de nuevo. Y como decía en la introducción, vamos a hablar de la división Atlántico una de las divisiones este año sin duda más potente. Pero antes, y como hemos puesto en Twitter, queremos hacer un breve anuncio. Vamos a hacer un sorteo de cara al inicio de la nueva temporada, en el que vamos a sortear una copia de LNBA 2K20, que va a salir el 6 de septiembre, y en los próximos días pondremos las condiciones de dicho sorteo en Twitter. Entonces, bueno, el que no nos siga en Twitter, que esté atento. Recuerdo nuestra cuenta que es arroba b2b Spain y bueno, van a ser unas condiciones sencillas, vamos, no va a ser nada tampoco complicado, y en los próximos días, pues quien le interese que esté atento, podemos anunciar que va a ser para la plataforma que decida el ganador. No va a haber limitaciones eh, como en algún otro sorteo que puede ser solo de Play 4 y demás. Aquí será el, el ganador el que elija la plataforma que quiera. Así que estar atentos los próximos días porque tendréis novedades acerca de este sorteo. Vamos a tener unos 15 días aproximadamente para que la gente se pueda apuntar. Y un par de días antes de la fecha oficial de salida, que es el 6 de septiembre, diremos el ganador... a eh, bueno, intentaremos que el sorteo sea lo más público posible a través de, pues, bueno, lo grabaremos, no sé si lo podremos emitir en directo, bueno, de la manera que sea más eh, transparente posible para que no haya dudas. Y bueno, nos vamos a meter en materia ya, vamos a empezar como es tradición ya, este verano, con el equipo más flojo del año pasado. Voy a recordar la, la clasificación del Atlántico. En primer lugar quedaron los Toronto Raptors con 58 victorias, 24 derrotas. Siguieron los Sixers 51-31, Celtics 49-33, Brooklyn Nets 42-40 y el farolillo fue los Knicks con 17-65. Y por este último equipo vamos a comenzar, si os parece. Un equipo que este verano ha generado un hype inmenso antes del draft, pero que yo creo que esas expectativas pues han desinflado. Pero bueno, parece que por lo menos tienen un equipo un poquito más serio. Voy a empezar por ti, Toby, que eres el último al que he nombrado. Tenemos varios nombres, bueno, quizás interesantes, Wayne Ellington, Bobby Portis, Julio Randle. Bueno, son jugadores que en principio pueden dar un poquito más de calidad, pero bueno, no sé hasta dónde puede aspirar este equipo, Toby.
4: Bueno, eh, a ver, es difícil de analizar lo que han hecho los Knicks en la agencia libre, todos estábamos esperanzados, eh, incluso yo que no soy aficionado a los Knicks, pero me cae bien el equipo, aparte es de una ciudad importante y, y quería ver que consigan un gran agente libre. Eh, una vez más se han quedado cortos, pero no me parece mal el plan que están siguiendo. Eh, se han hecho con un grandísimo jugador en el draft, como Barrett. Eh, lo han rodeado de varios jugadores que creo que encajan bastante bien. Eh, Randall tiene... Su chance en la NBA de demostrar que es más que un buen complemento Y que puede ser incluso una segunda o una tercera espada de un equipo ganador eh, Después se han hecho con varios veteranos contrastados Bobby Portis, Taz Gibson, Ellington Elfrid Payton, que a mí es un jugador que personalmente me gusta mucho eh, Incluso ese señor llamado Marcus Morris, del cual no voy a hablar Pero bueno, creo que en líneas generales el verano de los Knicks podría haber sido peor se han endeudado nada más de acá dos años, eh, con muchas opciones de después de esta temporada, si las cosas no funcionan, eh, resetear y, y deshacerse de varios de estos contratos. Y creo que, no sé si les alcanzará para jugar en playoffs pero por primera vez en bastante tiempo veo unos Knicks que están creciendo sin desesperarse, y que bueno, quizás eh, eh, en uno de esas... Eh, se pueden acercar o pueden presentar batalla por un octavo puesto en el este que yo creo que no va a estar tan caro como parece
1: Jorge, pues un poquito lo mismo, un balance general de este verano de, de los Knicks
5: Bueno, pues un poco como, como Toby, vamos, o sea por primera vez los aficionados de los Knicks en muchos años van a poder disfrutar de los partidos de su equipo si, esperando al menos que busquen la victoria eh, a mí lo hablé con Iñaki esta mañana por el grupo que tenemos, que no podía estar hoy, que ha sido una pena, pero bueno. Eh, me interesa mucho la pareja que van a formar Barrett con Dennis Smith Jr. ahí atrás en el parkour del equipo. Y no sé, yo, echar por un octavo o séptimo puesto sí que pueden. Habrá que ver también cómo se desarrolla la temporada, porque como ya sabéis, lo de las lesiones y todo, pues siempre puede fastidiar a un equipo. Pero no sé, yo les veo una temporada bastante ilusionante dentro de lo que cabe y a esperar a que a que en un futuro puedan conseguir la estrella que no han logrado.
1: Sergio, continúo por ti. Una de las reflexiones que podemos sacar de, de los Knicks es que se aspiraba por parte de la gerencia pues a un top 1 un top 2 dentro del draft, pero al final bueno no lo han conseguido. Eso puede suponer... Que ellos también saquen la conclusión de que tanquear tan a lo bestia no tiene hoy en día, no con las últimas reformas que hizo el comisionado acerca de los porcentajes no para la lotería y demás, no se va a sacar tanto rédito a tanquear. ¿Eso puede hacer que los Knicks este año tengan una motivación extra para empezar a competir ya de verdad y no hacer el ridículo?
6: El problema de los Knicks, yo creo que lo hemos hablado muchas veces es eh, los propietarios y los directivos que tiene, que son básicamente, bueno, no voy a decir imbéciles, pero son personas que no, no ven a los niños como un equipo de baloncesto, sino como una empresa. Entonces, mientras el Madison State Guarden, State Square Garden esté lleno de chinos, a ellos les da exactamente igual eh, los jugadores que tienen. Entonces, bueno, prometen con estrellas de grandeza con delirio de grandeza y tal. Deberían aprender los equipos, porque la NBA ha cambiado mucho. Ya no te vale ser un equipo grande para traer las estrellas. Ahora tienes que tener un proyecto. Lo ha visto claramente pasado por su vecino de, de Brooklyn. Y también te vale para el draft, para que el peor equipo no consiga. Al final consiguen un top 3, que Toby, por ejemplo, pensaba que es el mejor jugador del draft. A mí me gusta mucho también. Yo. Tengo dudas, pero es muy, muy, muy buen jugador. Habrá que ver cómo se desarrolla. Y al final han conseguido. Si resulta que al final es un jugador, una superestrella, al nivel de Kevin Durán o Kair Irving, pues bueno, quedará en una simple anécdota que este año perdieron más o menos partidos. Pero creo que debería hacer reflexionar un poquito los equipos y pensar que, sobre todo a nivel de, de agentes libres, aunque también del draft, no compensa tanquear y tener un equipo perdedor porque al final a la larga va a ser peor
1: tenemos un jugador en los Knicks Emilio que bueno parece que el año pasado cuando llegó de Dallas hablamos de Dennis Smith Jr. parece que bueno que va a ser un refuerzo importante es un jugador que bueno que no lo hizo nada mal parece que ya cuando llegó Luca a Dallas parece que va a ser un poco a segundo plano pero bueno es un jugador que quizás esté en una situación ¿no? de no sé si de liderar el equipo habrá que ver lo que hace el rookie este año y bueno y otros jugadores pero Sí que puede ser, ¿no? Un jugador determinante para el futuro de los Knicks. Sí, Alejandro, la cosa la cosa que tiene en
2: común Denis Smith Jr. con todas las incorporaciones que, que han hecho en, en New York Knicks este año es que son jugadores que vienen a reivindicarse y a tener un rol mucho mayor o con más focos de los que tenían en sus respectivos equipos. Por ejemplo, Denis Smith Jr. hizo una temporada muy buena, pese a las lesiones de rookie. Llegó Doncic y lo eclipsó, ha llegado a New York y desde que llegó, si es verdad, que llegó un poco a una época inestable porque el puesto de base se lo repartían entre Mudiay, y eh, Dennis Smith Jr. incluso en, con Allen, no sé si os acordáis de, de este base que estuvo mucho tiempo en, en, G, en G League. Y luego también el tema de no poder adaptarse a un sistema ni a unos compañeros, porque los Knicks el año pasado fueron un, un laboratorio de probaturas. ¿eh? es decir, en el 2 vimos jugadores como Alonso Trier, vimos a Dodson... Después también vimos algunos días en el que Boll le jugaba 30 minutos y otro día no jugaba porque jugaba a Cornet 35. Entonces yo creo que, que Knicks con Dennis Henry Jr. como base titular, yo creo que va a ser muy importante este año, está buscando una estabilidad y una fiabilidad en, el pro en un proyecto sin atarse demasiado con contratos y dándole protagonismo a gente que quiere venir a rendir y a reivindicarse para que los Kevin durán, kairi, Irving de turno, cuando les toque decidir en un verano, en este caso ya mirando un poco más a 2021, vayan a un proyecto estable, que realmente es lo que les ha llevado a ir a, a la otra acera, a ir a, Brook, a ir a Brooklyn, o sea que yo creo que que New York Knicks se ha movido muy bien, si sí es verdad que como tú bien comentas hay jugadores como Denis Envy Jr. que tienen que dar un paso adelante, pero después también tenemos grandes apuestas, como ha comentado Toby, ha comentado Sergio, ha comentado Jorge, como es eh, RJ Barrett, que hay muchas esperanzas puestas en él Dicen que puede ser el mejor talento del draft, si es verdad que Zion tiene muchas más condiciones físicas para rendir ya, pero hay que sumarle también, por ejemplo, a Kevin Knox, que Kevin Knox es un jugador que tiene apenas 20 años, que hizo un, un final de temporada muy bueno pese a llegar muy verde a la NBA, y creo que junto también a Michelle Robinson, la jerarquía que pueda coger Julius Randle, pueden hacer una buena temporada si no se convierten en unos, eh, vamos, en una, en unos zorros, como han sido los Knicks mucho tiempo. Creo que la base de este año y la clave debe ser la estabilidad, haya playoff o no, de cara también a, a poder mover incluso contratos interesantes el año que viene, siendo en último año de contrato, porque no han firmado contratos largos. Por lo tanto, puede ser un punto de partida interesante con el liderazgo de jugadores jóvenes, pero también con la reivindicación de ese tipo de, co de contratos como el de Randall, el de Morris, el de Portis, que la den un poco de empaque
1: al proyecto. Pues es una gran incógnita, sin duda. Hemos estado hablando también. Como sabe Emilio, en, con nuestro invitado, con Iñaco, un buen ratito también de los Knicks. La próxima semana, si todo sale bien, el invitado que va a venir también es un gran experto de los Knicks, así que también profundizaremos un poquito más. Así que yo creo que es momento de empezar a hablar ya de los cuatro equipos fuertes que tiene la conferencia del Este y principalmente la división Atlántico, que es de la que estamos hablando hoy. Y vamos a empezar por los Pulkin Nets que quedaron los cuartos, pero bueno, con un balance de 42-40, fue una de las grandes revelaciones del año pasado, y este año sin duda ha sido uno de los mejores veranos que ha tenido Brooklyn Nets en muchísimo tiempo, porque bueno, se han reforzado con dos jugadores eh, inmensos, Kevin Durant, que en principio será el que más tarde en en incorporarse por la lesión que tuvo del tendón de Aquiles, y después Kyrie Irving, y bueno, también tendremos que nombrar a DeAndre Jordan, evidentemente. Emilio, voy a empezar ahora otra vez por ti, así cambiamos el orden. Un equipo que yo creo que es candidato, por lo menos hacer un buen papel, no sé si tanto al título, yo creo que tengo la duda, ¿no? que hasta que Kevin Durant no vuelva y veamos en qué estado vuelve, yo creo que solo Kyrie Irving y de DeAndre Jordan yo creo que no es suficiente para aspirar al título, pero bueno, pero ya solo con Kyrie Irving yo creo que sí que pueden empezar a mirar, no sé, unas semifinales de conferencia con ojos golosos, ¿no? Sí,
2: la verdad que eh, si antes comentaba que los Knicks buscaban esa estabilidad, eh, los Nets están en otro punto ya del proyecto. Yo creo que ya han dado han dado ese paso o dos pasos con Kyrie Irving y con, y con KD para estar ya en la élite de la liga. Lo que pasa que es que este año es un año complicado. Creo que, que el rendimiento de D'Angelo Russell siendo, siendo totalmente desorbitado para lo que hemos visto en otros años. Me, todavía tengo esa duda, ya lo analizaremos con los Warriors. Bueno, ya lo analizamos, pero ya hablaremos con, de los Warriors un poco más durante la temporada. Creo que ese nivel... Puede ser el que se puede esperar de Kyrie Irving, al menos hasta enero, febrero, hasta que acoge un poco los automatismos del equipo, porque los Nets vienen jugando un juego muy coral, en el que un día Karin Levert hace 20 puntos, pero al día siguiente es Dean Weedy. Cuando no, los exteriores están muy acertados, y los de mari Carroll, eh, Joe Harris, Kurux y tal, toman un poco más de protagonismo con el catch and shoot. Y quiero ver un poco cómo, cómo Atkins también. Atkinson, perdón, eh, tiene tiene la capacidad de dar ese salto al proyecto también. Hemos visto como muy buenos entrenadores que desarrollan talento y que ponen a los equipos en la órbita de dar el último paso, son muy buenos, pero luego cuando el proyecto ya tiene más empaque y tiene a esos tres jugadores referenciales, tienes que repartir el balón, tienes que hacer unos automatismos para que todo funcione, se queda un pelín corto, creo que ahí donde está un poco la clave de los Nets, más allá de, de la lesión de Durán. Que obviamente lo saca, en mi opinión, de la lucha por el título Pero yo no descartaría que estuvieran entre el quinto y el octavo Porque al fin y al cabo siempre hay equipos que están mucho más hechos Y aunque eh, no se hayan hecho grandes fichajes de relumbrón en verano La continuidad les da un plus competitivo eh, a principio de temporada Y luego se hacen ventajas insalvables para alcanzar la grande, la, las posiciones más altas Me gusta el verano que ha hecho Brooklyn Creo que ha sido muy, muy consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones a su vez y también han preparado mucho el terreno, porque recordemos que la renovación de Dingweedy se dio con, con la temporada anterior sin acabar, por lo tanto ya estaban poniendo las primeras piedras de lo que iban a ser roster principal. Y luego no han firmado contratos tóxicos como en su época el de Allen Craft. Por lo tanto, salvo, salvo la firma de DeAndre Jordan, que taparía un poquito allá retales y no me ha gustado mucho, lo demás para mí este verano de Brooklyn de 10 totalmente.
1: Sí, además eh, son dos contratos gordos, evidentemente Kevin Durán son eh, este año 37, el próximo año 39, eh, Kyrie Irving no le anda a la zaga, creo que son 31 millones el primer año, o sea, son contratos gordos, pero bueno, después, para el próximo año se crean pequeños huecos también para acompañar porque Joe Harris y Deron Williams terminan el próximo año de contrato hay varias sin option como Temple, como Jared Allen eh, Musa incluso, o sea que bueno yo creo que han hecho una gestión salarial muy interesante en la que evidentemente se juegan su futuro a medio plazo los próximos cuatro años a Kevin Durant y Kyrie Irving pero bueno yo creo que como bien dices Emilio no han cometido errores de acompañar a estos jugadores con contratos tóxicos Sergio, continúo por ti. Kyrie Irving nos comentaba eh, Iñaco en la entrevista de que es un jugador que él, eh, él, no lo pondría como jugador franquicia, como primer espada. Bueno, sí que es cierto que hay mucha gente que le critica y demás, pero bueno, ¿tú qué opinas? Kyrie Irving, mientras que no esté Kevin Durant, va a tener los suficientes galones de ponerse el equipo a la espalda y tirar de él, porque bueno, viene con muchas dudas, ¿no? Sobre todo con su papel de, en los Boston Celtics.
6: Sí, yo creo que es va a ser la clave de momento de los Knicks. Es un jugador que ha demostrado, y creo que hasta él mismo lo sabe, que de, no le viene bien jugar de primera espada, que esa es la primera acción de, no, de un ataque de un equipo. Lo, lo desgasta, le hace pensar de más, y con la defensa demasiado central en él, le cuesta trabajo. Es evidente eso porque se ha ido un equipo en el que está Kevin Durán, que creo que hay que estar muy ciego, y creo que ni siquiera él, para pensar que él no es que él no es peor jugador que Kevin Durant, que Kevin Durant es el mejor jugador que él. Es verdad que tiene un año de adaptación, que tiene un año para empezar antes que él, pero creo que él es consciente de que no es una primera espada. Yo creo que creo que puede ser una primera espada porque tiene la calidad, pero que le viene mejor no serlo. Lo demostró en su mejor tiempo, que fue al lado de LeBron James, luego se fue a los Celtics y bueno tuvo un año bueno, aunque mermado por las lesiones, y luego ha tenido este año en el que se ha puesto en duda su liderazgo. Es un jugador que funciona un poco como Kobe Bryant, aquel Kobe Bryant de Shaq y Kobe, a Kobe siempre le fue mejor con Shaq que luego cuando fue él por su cuenta, a pesar de que ganase también luego gracias a Pau Gasol y tal, pero creo que es un poco eso, Irving es una superestrella, es uno de los mejores jugadores de la liga, pero creo que por su estilo de juego y su forma de, sobre todo su personalidad extraña, un poco antipático, incluso a veces le viene mucho mejor tener a alguien al lado, bueno, iba a decir a alguien con cabeza, pero estamos hablando de Kevin Durant, pero sí por lo menos un jugador que sea más el centro de todas las miradas.
1: Jorge, tú conoces bien a, a Kyrie Irving porque viene de Boston, pero me gustaría preguntarte por un paralelismo que a mí se me ha ocurrido estos días cuando estaba un poco pensando, ¿no? En este programa y es que si la llegada de Kevin Durant y Kyrie Irving aquí a los Nets puede suponer para los jugadores como Dingwiddie, como Joe Harris, o sea, jugadores o el mismo Lever que estaban estos años jugando a muy buen nivel incluso el mismo Jared Allen, ¿puede suponer que la llegada de estas dos grandes estrellas corte su progresión? Porque, por ejemplo, en Boston, a mí me da la sensación de que pasó también un poquito algo similar, ¿no? Con algunos jugadores eh, bueno que estaban con una progresión al alza, y parece que Kyrie Irving y demás, parece que les, costó un poquito la, les cortó un poquito las alas, como Rosier, por ejemplo.
5: Totalmente, o sea, a mí Irving no, nunca me ha parecido un jugador líder, un jugador franquicia que que pueda representar a un equipo y mucho menos mejorar a sus compañeros porque en la primera temporada es ver los playoffs de los Celtics de hace dos temporadas, llegar a unas finales de conferencia y forzarle un séptimo partido a LeBron James jugando con Terry Rozier de base titular y, y de Jason Tatum como jugador rookie que te promedia 20 puntos y llega después, se supone que vas a mejorar con Kyrie Irving, que vas a poder llegar a unas finales, incluso disputarle el anillo a los... Aleo Warriors, y, y Tatum, pues es un jugador desconocido, un tío que más, más que aportar molesta, y bueno, eso. <coughs> y lo Kevin Durant, pues, pues yo no pienso que pueda cortar una progresión, porque ha encajado bien en todos los equipos que ha estado, y salvo algún problema así por actitud de, de egos, no, no ha habido problemas de juego ni nada, o sea, todo lo contrario.
1: O sea que, bueno, el problema lo ve sobre todo en Kyrie Irving ¿no? Por lo que veo.
5: Sí, lo que pasa es que aquí muy objetivo no voy a ser. Dame un par de meses.
1: <ríe> bueno, Toby, por acabar el repaso con, con Brooklyn Nets, no sé si nos puedes hacer un pequeño balance, porque, bueno, tampoco hay mucho más que comentar. Hay un par de jugadores que sí que son interesantes. Por ejemplo, Jerry Ellison me, me ha sorprendido, le han vuelto a dar una oportunidad. Bueno, ya veremos si, si acaba consolidando la cierta mejoría que tuvo en momentos de la temporada pasada, pero bueno, hay jugadores como Musa, Kuruks, Pinson incluso, que son jugadores muy jóvenes que también se está apostando mucho por la franquicia, evidentemente están muy tapados ¿no? por Caris Lever, por eh, Joe Harris, Dingwiddie, pero bueno, es un núcleo joven que va a acompañar a a DeAndre Jordan, a Kyrie Irving a Kevin Durant, pero tienen seis o siete jugadores muy jóvenes en Brooklyn, es, es un equipo con mucho futuro independientemente de lo que hagan este año
4: Sí, a ver, tienen muchos jóvenes, pero no tienen tantos años de contrato. Eh, a Allen le quedan dos años, eh, Prince y Lebert son agentes libres a final del año, Kourouk sí tiene un par de años más, eh, eh, pero bueno, no sé qué tan importantes van a ser eh, con la configuración de la plantilla que tiene Brooklyn. Eh, la verdad es que más allá de, de pagarle casi 39 millones de dólares a Durant, para que no juegue este año, que todos sabían que era un riesgo que creo casi, cualquiera, casi cualquier franquicia estaba dispuesta a correr, pero no dejan de ser 39 millones en los libros por un jugador que no va a jugar. Eh, a mí de, espero que todos estos jóvenes que estuvimos nombrando den un paso adelante porque si no me todavía me queda corta la plantilla, la verdad, eh, sí han gestionado muy bien cuando la situación era otra, con... Con Atkinson y, y Marks que quizás tenían más poder Pero ahora con Irving y con Durante el poder Va a ser de los jugadores Y quedará a ver si, si logran ir eh, para arriba Que yo creo que algunos puestos van a subir en la clasificación Pero esta, franqui eh, esta plantilla, salvo que Levert se destape por ejemplo Y promedie 20 puntos O que Jarrett Allen sea el defensor del año Me queda un poco corta como para pelear con Filadelfia eh, Milwaukee eh, o los principales equipos del, del Este
2: Hay una cosa que ha dicho Luis, que me parece muy interesante que es el tema de, de la presión también en los jugadores y de, de dónde vienen porque si nos damos cuenta en los últimos años cuando los proyectos van avanzando hay un año que, que siempre es de mucha sorpresa y el rendimiento del equipo siempre es ascendente porque en muchas ocasiones no tienen nada que perder y vienen ya en dinámicas positivas y cuando hay equipos que sí se están jugando a las habichuelas o que desde octubre se le presentan metas más altas, un poco el nerviosismo o también el manejo de la situación de ser tapado contra el dominante hace que el tapado rinda mucho mejor. No sé cómo este año Brooklyn, sin Kevin Durant, va a darle ese pasito más con unos jugadores, con la misma plantilla porque el año pasado yo creo que hay jugadores que rindieron muy por encima de, del nivel que se les esperaba si sí es verdad que como dice Toby eh, Karis Leber quizás se le espera un poquito más de él porque tuvo la pierna en él y aquí estamos todos y tuvo una lesión que es que nadie esperaba que jugara en febrero pero sí es verdad que los demás me cuesta verlos en un en un ambiente con estrella dando tanto como dieron con la libertad que tenían cuando no eran un equipo tan destacado
1: hay un jugador de lo que no hemos hablado, pero yo creo que es un... A raíz de lo que ha dicho Toby, de que le falta quizás eh, banquillo, ¿no? Quizás esté un poco corto de plantilla. Pero hay un jugador, un veterano, como es Garrett Temple, que lo ha hecho el año pasado bien. Además tiene una carrera, yo creo que muy sólida. Es cierto que tiene 33 años, pero bueno, yo creo que es un jugador que si mantiene la línea pues bueno ha estado promediando los últimos años cinco seis siete puntos ha hecho bastante bien el año pasado en los ángeles clippers jugó seis partidos de titular 26 desde el banquillo bueno pues cuatro siete puntos 1,4 rebotes, no, 2,5 asistencias. Es el típico jugador que sale desde el banquillo y que te aporta. Es decir, no resta absolutamente nada. Incluso en Memphis, jugando los 49 como titular, se fue casi a, a 10 puntos por partido. Yo creo que son jugadores que bueno que pueden complementar, no suplir. Evidentemente, a Kevin Durant no se le suple fácilmente. Faltaría menos es uno de los posiblemente tres, cuatro mejores jugadores de la NBA. Pero, bueno, sí que son jugadores, yo creo que en ese sentido no se han movido tan mal, ¿no? Están buscando un núcleo de jugadores, pues fíjate, veteranos, también está ahí Andre Jordan, ¿no? Que es el gran tapado de esta agencia libre de los Nets. Pero bueno, en principio, si quitas a Kevin Durant, pero pones un quinteto de Kyle Irving, de Andre Jordan, y después metes a Dean Withy, Allen, todos estos jugadores que han sorprendido estos años, yo creo que sí que tienes un equipo que puede aspirar, arañar algún puesto más 42 victorias yo creo que son fácilmente superables este año por parte de Brooklyn no sé si opináis lo mismo
4: a ver eh, hay varios jugadores eh, no solo Temple que, que es un escolta bastante decente y que justo al lado de Irving podría ir bien Wilson Chandler en Filadelfia creo Emilio te va a decir mejor pero creo que no lo había hecho del todo mal y cuando las lesiones eh, lo dejan en paz, es un, es un buen jugador, lo dicho de, de Andre Jordan, eh, Joe Harris, que quizás sí está un poco más afianzado, pero entra en su último año de contrato y va a querer eh, salir a ganarse sus millones, eh, eh, desde ese lado sí son todos jugadores que podrían encajar, que podrían hacer que el equipo vaya bien, eh, hoy para mí son una incógnita totalmente, porque... Yo soy muy de Irving, pero Irving en los Celtics eh, no mostró nada, entonces también me genera dudas cómo pueda responder a, a llevar el equipo adelante y la transición de pasar a ser eh, la Cenicienta, vamos a ponerle el equipo que llegó de casualidad casi a los playoffs, a pasar a tener toda la presión mediática y ver cómo responden ante esos jugadores que no estaban sometidos a tal presión.
6: Esto eh, a mí... Eh, se me ha ocurrido el efecto de lo que pasó el año pasado Una vez los jugadores jóvenes liberados de presión Como fue el año la temporada pasada, no la anterior, hace dos Se, se lesionan los titulares y se liberan de la presión Los jugadores jóvenes destacan, eh, lo petan Vamos, los aficionados de que te diga Jorge y no está Banu Que nos vamos a acordar mucho hoy de él Vamos, los aficionados estaban locos, en plan imagínate cuando añadamos a esto Y luego añades lo bueno, lo que se supone que son las piezas clave y ves que el equipo no responde tan bien. Creo que ese es el gran riesgo que van a sufrir los Blue Brooklyn Nets. Ver cómo, añadiendo piezas como Irving, que además es precisamente la misma que añadieron los los Celtics, el equipo corre un riesgo de no acabar funcionando bien, por lo que sea, por aumentar la presión, porque los jugadores al final nunca encajan bien, porque están jugando, estaban jugando con jugadores rindiendo por encima de sus posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, y además hay una cosa. Que yo creo que en Brooklyn, a ver, todo no se puede tener en cuenta dentro de. a la hora de formar una plantilla, y es verdad que hay que. que hay que prescindir de ciertas, de ciertas piezas o de ciertos recursos para tener otro. Creo que eso que comentas Sergio de, del espejo de Celtic, creo que es muy acertado, porque los jugadores a los que sumas tú las estrellas no son jugadores eh, de roles específicos prototípicamente. Es decir, tenemos un Dingui, tenemos un Levert, tenemos jugadores que. Realmente para rendir necesitan balón, como es normal, no es el típico jugador que está en la esquina esperando la pelota. Entonces, el primer punto negativo del posible salto cualitativo del equipo es ese, es decir, que los jugadores nuevos no se amolden bien a los antiguos jóvenes que estaban jugando mucho y rindiendo bien por las propias características individuales de los jugadores, y luego las características de los 15 que tienes en plantilla para combatir con tus propios rivales en el este, por ejemplo. Pongamos una, una eliminatoria que se puede dar perfectamente. Un, vamos a coger los Pistons de, de Alejandro con Brooklyn Nets. Para mí, Brooklyn tiene muy pocas armas para parar a Dramon y a, a Blake Griffin. Lo mismo te digo ya con Envid con Horford, te digo ya con un Brook López y un Antetokounmpo. Si es verdad, por ejemplo, los Celtics están un poquito más flojo por dentro, pero ya te nombro a Toronto, por ejemplo, que Toronto tiene por dentro a Mark, a Ibaka y a Siakan. Entonces creo que las... Propias características del juego de Brooklyn, si es verdad que juegan muy alegres, juegan a 120 puntos, te la pueden liar porque tienen muchos actores secundarios que por sus propias características, mencionamos antes, pueden tomar un rol importante, pero cuando todo se aprieta una rotación de 8 jugadores, juego lento y tal, los veo muy en desventaja por, por, por la confección de plantilla. Quizá en uno este, ya ellos con sus piezas recuperadas y tal, podrían tener un pequeño más de éxitos, aunque en la, en la temporada regular quedarán más abajo... ...pero en el este creo que es al contrario... ...creo que en la liga regular pueden quedar más arriba... ...pero es que con el juego interior que tiene... ...es que no pueden competir ni con Indiana... ...que tiene a Miles Turner y a, a Domantas Saboni.
1: No sé si queréis añadir algo más... ...o dejamos ya los Nets... Eh, ...finalizados. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente equipo... ...la verdad es que los Nets... ...son un equipo muy a tener en cuenta... y, ...pero bueno, sí que es cierto que tienen... ...ciertas limitaciones, como dice por ejemplo... ...Emilio, en la zona... Pero bueno, de eso va a depender evidentemente de lo que hagan Andre Jordan y, y Allen, que bueno en principio son además de un corte muy parecido. Eso sea, me parece como, como cinco o como cuatro vamos. Allen puede jugar también como cuatro Pero bueno, ya lo veremos esta temporada. Es un equipo muy a tener en cuenta y estaremos atentos. Vamos a pasar a Boston, que es un equipo que a mí me genera muchas dudas. El año pasado era un candidato a todo. Aquí el año pasado, cuando lo analizamos también por estas fechas, hablábamos de ellos como un serio aspirante al título, pero que, bueno, yo creo que decepcionó a todo el mundo, sobre todo no ver ese 4-1 a 1 aplastante de en semifinales que endosó Milwaukee a Boston Celtics. Y sobre todo las sensaciones, ¿no? Más que el resultado, porque el resultado puede ser un 4-1, pero se puede ver mayor competitividad, mejores resultados, eh, mejores, eh, no sé, sensaciones, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, voy a empezar por ti, Jorge, en este caso porque eres seguidor del equipo y seguro que para introducirlo puedes hablarnos un poquito mejor de ellos. La principal novedad, que no es poca, es la llegada de Kemba Walker, que es un jugador, bueno, yo creo que no se puede decir nada que no sepamos, vamos. Eh, 25,6 puntos, 5,9 asistencias el año pasado, es un, sin duda una, una de las estrellas de la NBA, quizás tapado, porque viene de Charlotte Hornets, que es un mercado pequeño, un equipo que lo bueno, que ha pasado bastante mal estos últimos años, eh, con bastantes deficiencias. Pero bueno, a nivel físico, eh, las últimas cuatro temporadas prácticamente ha jugado todos los partidos, ha perdido uno o dos en las últimas campañas. El año pasado ha a los 82 de titular, o sea que bueno promete un buen físico, no va a haber problemas de lesiones en principio, como por ejemplo ha tenido Kair Irving. Pero bueno, no hay mucho más, no hay muchas más novedades. No sé Jorge, un análisis un poco general.
5: Bueno, lo que tú has dicho, la principal incorporación es la de Kemba Walker pero, pero sí que ha variado bastante la, la plantilla respecto al año pasado sobre todo con los jugadores novatos porque en la Summer League, si la habréis seguido se ha visto que los Celtics tienen, tienen cosas muy interesantes como por ejemplo Carson Edwards en el puesto de base el, <coughs> Taco Fall, como no, en el puesto de pivot y Grant Williams, por ejemplo, también. Y luego Romeo Langford que no, jugó, que no jugó la Summer League, pero viene pareciendo ser el mejor jugador del, del draft que ha elegido los Celtics. Eh, a nivel general, no les veo como candidatos para luchar por el anillo, como son los Sixers o los Bucks, pero sí para competir, para molestar, más que otra cosa. Como han, como han hecho los Pacers en los últimos años, pues, pues eso... Una cosa que sí que quería añadir es que hay que tener muy en cuenta también este año a los dos Jays, a Tatum y a Brown, porque si llegan a explotar sí que sí que cambiaría bastante la cosa, porque un quinteto titular con dos, tres All-Stars, all como puede ser, Kemba Walker probablemente lo sea, Tatum que si llega a promediar más de 20 puntos creo que estará también, y Hayward si si consigue recuperarse el 100% de su lesión, pues no sé. Es que el, la, las sensaciones no son ni positivas ni negativas. Es más ver cómo van desarrollando la temporada y ver cómo consigue Brad Stevens encajar a un equipo que, que mi sensación es que es completamente nuevo.
1: Toby, continúo contigo. Sí que es cierto una cosa que dice Jorge, que hay que estar muy atento a los jóvenes, ¿no? Porque antes lo comentábamos de Kyrie Irving, que parece que cuando llegó Kyrie Irving a, a los Celtics cortó la progresión de jugadores como Tatum, de Brown, Rossier evidentemente ya no está, se ha marchado por, por Kemal Walker a los Charlotte, pero quizás la marcha de Kyrie Irving vuelve a recomponer estos jugadores jóvenes que tanto ayudaron hace varias campañas y quizás tenemos unos Celtics que este año parece que no cuentan mucho, pero logran otra vez alcanzar un nivel, ¿no?, y eh, no sé, por decirlo, entre comillas, es una palabra que no me gusta usar, parece que el cáncer de esta temporada ha sido Kyrie Irving.
4: Eh, a ver, creo que Kairi no encajaba del todo con el tipo de jugador que tiene Boston, sobre todo Tatum, que, que es un jugador que necesita el balón. Para producir necesita balón, tiros, confianza y... Y no, no le tocó tenerlo en Boston cuando volvió Irving, entonces bueno, eh, también está Hayward y, y Jalen Brown, son todos jugadores que juegan en posiciones similares. Ahora sin Irving, eh, y con Kemba yo creo que lo, lo que puede cambiar es más desde el liderazgo de Kemba, eh, que el de Kairi, a mí me parecen jugadores muy similares eh, en cuanto al estilo de juego es cierto que Kemba puede ser un poco mejor en el catch and shoot, y que quizás no amase tanto balón, pero el crecimiento de Tatum creo que no va a ir atado a, al rendimiento de Walker, sino que lo debe hacer por sus propios medios, el talento lo tiene, lo demostró en su primera temporada, pero, pero bueno, hay que ver cómo, cómo Stevens logra unir de nuevo ese vestuario, que, que la verdad tantos conflictos tuvo el, el año pasado, eh, ¿Cómo va a manejar la situación de Hayward? Porque eh, no deja de ser un jugador que tiene un contrato de 30 millones Que no, no puede salir desde el banco No sé cómo lo va a hacer, la verdad Pero a su vez, eh, también me parece un equipo que ha hecho un grandísimo draft Y que ahí puede tener eh, el factor clave para pasar de ser, como nos parece hoy Un equipo de segundo nivel en el este y quizás si, si todos los jugadores que eligieron en el draft, o al menos la mayoría, rinden como como se puede presuponer de acuerdo al talento que tiene bueno, quizás pueden pasar a, al grupo otra vez de contender como estuvieron el año pasado. Y, y sabemos que Stevens, eh, pese al mal año eh, a la última temporada, es un muy buen entrenador. Y quizás eh, ahora con el vestuario, si, si lo puede arreglar, puede hacer cosas muy muy buenas de nuevo. Hay una cosa que ha dicho Toby que me parece muy interesante, el tema de que Tatum,
2: el liderazgo de Tatum no debe ir ligado a, a la presencia de Kyrie Irving o Kemba Walker. He estado mirando un poco las estadísticas porque aquí todos los que seguimos la NBA es imposible seguir todos los partidos, entonces muchas veces cuando ves el partido de tu equipo ves tres o cuatro resúmenes más con, en los condensed game y tal lo que te queda ya es el box score cuando ya vas a buscar otros partidos. Y yo tengo en mente muchos partidos de, de Tatum, de ocho lanzamientos anotados, de 15 y seis tiros por partido. Y esta temporada, con respecto a la anterior, es decir, esta con Kyrie Irving, con respecto a la que realmente estaban los jóvenes, por así decirlo. Ha subido tres tiros de media por partido, es decir, él antes tiraba 10,4 en su temporada de rookie y ahora está en 13,100 largo, es decir, casi 13,2, lo que son tres tiros por partido. Ha, ha, ha disminuido un poco el acierto, que quizá vamos a la selección de tiros lo que le está lo que le está penalizando, pero se está viendo que el rol realmente de Tatum en cuanto a volumen de lanzamiento y en cuanto a estadística es mayor al del año pasado. Quizá el más, el menos beneficiado de la llegada de Irving puede ser Jalen Brown. O incluso el propio Gordon Hayward, que no ha tenido tiempo de encajar. Creo que los Celti dependen muchísimo de los Jays, como ha dicho Jorge, y de lo que le puedan aportar el juego interior nuevo, que, que supongo que hablaremos, que hablaremos ahora más adelante.
1: Pues vamos a hablar del, del juego interior, como bien dice Semel, y vamos a hablar con Sergio. Bueno, está Daniel Teis, en scanter ha llegado, también es uno de los refuerzos que tienen este año. Bueno, un En scanter controvertido como siempre, no es mal jugador ni mucho menos, pero bueno, parece que va a ser la principal referencia tras la marcha, que ya veremos lo que notan o no de Al Horford. Parece que en principio sale perdiendo los Celtics, ¿no? Se marcha Al Horford, que es un jugador, bueno, con una calidad contrastada, sí que es cierto que la edad bueno, ya creo que son 34 años, puede ser 33-34 lo que tenía el Horford, pero bueno, seguía teniendo una muy buena forma física. Bueno, llega un Enes scanter que tampoco sabemos hasta qué punto puede liderar esa zona de, de Boston Celtics. Sergio.
6: Bueno, creo, además antes Emilio ha dicho que el juego interior de los Celtics iba a ser flojo, pero se nos está olvidando la mayor edición de los Celtics este verano, que es Taco Fall, que bueno... <risa> Todo el mundo sabe quién es, pero vamos, es un señor de 2'35", bueno, no sé cuánto medirá en sus brazos, enorme, y que, que va a defender. No, el, creo que los Celtics en su confección de plantilla, evidentemente, uno no hace la plantilla como quiere, de hecho, la ya fuera de bromas, la adición de Taco Fall tiene este sentido por esto, el juego interior de los Celtics ha quedado muy pobre. En Scanter es un atacante más que decente, un titular aceptable, ¿vale?, en el pick and roll va bien, va bien el pick and pop, puede salir a tirar, incluso a veces coge rebotes ofensivos. Pero defendiendo siempre ha tenido muchas carencias. Es cierto que el año pasado, por tramos en los Knicks, de hecho los Knicks tuvieron que sentarlo por eso, estaba defendiendo muy bien, estaba defendiendo al hombre bien, no se lo comían siempre en los pasos laterales, que siempre es su punto débil, en cuanto lo hacen el desplazamiento lateral lo vuelcan. Pero creo que es un peldaño es un si no dos o tres... Muy por debajo de Al Horford. Al Horford es un. que sí que es verdad que más mayor, pero bueno, se conserva muy bien físicamente y sobre todo es mucho más inteligente. Eh, Al Horford, bueno, Jorge y. Jorge y Manu se cansaron de decir que era el padre de Envid Luego durante un día dijeron que era el, que era el padre ante Tokumpo, pero bueno, les duró poco a los pobres. Entonces, estamos hablando de, jugado, de un jugador clave en esa defensa y clave en esa defensa interior. Y lo van a notar mucho lo de Taco Fall, bueno, veremos el experimento pero fuera de bromas, puede que ante defensores grandes un poco más torpes, tipo, bueno, no quiero ofender a nadie, pero Andre Dramón o un de Andre Jordan, un defensor de estos que no es capaz de salir muy fuera eh, es, es un defensor que va a tener que usar, porque vamos eh, André Dramón, por ejemplo, se come en la zona en escanter pero con patatas y lo hace, se lo hace para cerrar.
1: Pues es una de las incorporaciones que bueno, una apuesta yo creo que sin duda un riesgo que han asumido, tampoco muy grande, porque en el contrato que va a tener Taco Fall no va a suponer una, una carga muy importante. No sé ahora mismo cuánto le han ofrecido a no lo tenía por aquí, creo que un millón, casi 900.000. Tiene un contrato creo que de exhibición 10 partidos o algo así, corregidme si me equivoco, no sé si lo sí, sabéis. Sí.
5: lo tiene, lo tiene, sí, sí.
1: Bueno, o sea, que están asumiendo, bueno, un pequeño riesgo de ver cómo encaja, de ver si en la NBA tiene recorrido, e imagino que después, en el caso que sea afirmativo, pues bueno, supongo que contarán. La verdad que, bueno, hemos tenido mucho cachondeo con él, pero bueno, después lo hemos visto en la Summer League, y es cierto que esa envergadura pues está ahí. Lo que pasa que, bueno, tampoco nos podemos engañar a la Summer League, a la NBA, las transiciones defensivas, sobre todo, eh, bueno, no tienen nada que ver, y tácticamente, bueno, ya veremos si encaja o no encaja. Pero bueno, es un jugador a tener en cuenta sin ninguna duda tienen,
6: ta tienen también ahora que recuerdo que hablábamos eh, Robert Williams se llama el pivot sí sí de 21 añitos sí es pues este chico también porque estaba estoy mirando es vamos entre él entre uno de los dos tiene que ser el pivot titular no creo que saquen tiene que jugar con el canter y pues, sí no el los tira,
5: los también el está
1: también
6: eh, can está canter, canter y Poir Williams Poirier,
1: no creo que se llama no, sí. a,
6: a juegan con, con el Hayward, Tatum Brown, ¿no? De 2-3-4. Y con Canter, bo, se te quedó un equipo súper bajito. No sé, ahí tiene un papel hombre de Stevens, que desde luego no dudo, porque para mí es uno de los mejores genios defensivos de la NBA. Creo que el mejor, sin duda, y no dudo que lo va a hacer bien. Pero es que fíjate, es que después de Scanter va Romeo Lanford. No, Romeo Lanford no, hombre. Robert Williams, evidentemente. Y después, pues ya prácticamente viene Taco Fall. Porque... No tiene no, mucho más. Está... Tiene a Poirier, ¿no?, también. Sí, Poirier, sí. sí eh. Pero tampoco Viene del Basconia ¿no? ¿Es Poirier, es el chico del Baskonia? Sí.
2: Pues... Sí, además ha hecho ha hecho muy buena Euroliga. ¿eh? Este año, sí, pero... con la baja de Sengueila, ha sido dominante. lo Se lo han rifado también. Había equipos que lo querían en NBA y se ha ido a Boston. Yo creo que anda un poco cortito para, para jugar en NBA. El tipo Vesely, que en Europa se sale, puede ser incluso MVP de la Euroliga si está en un contexto y con protagonismo tal como para serlo pero que para la NBA yo creo que es muy blandito
6: Sí, algo algo cortos andan ellos la edición de Taco Fall fuera de que sea gracioso que le, que le hagan firmar dibujos de un taco eh, <risa> de que tengamos un, un sticker de su cara en el grupo todo el rato es, es a ver si sí sale bien lógicamente que el problema con esta gente es que no sé si va a salir bien es importante sobre todo para la defensa interior que es de lo que parece que van a andar más cojos
1: una apuesta para Boston Celtics no sé si os queréis mojar un poco porque bueno están ahí en el alambre ¿no? no ah, yo,
6: yo me mojo que soy muy de jugármela 53-54 o victorias yo creo
1: o sea que tú ves una mejoría clara
6: yo cre creo que sí creo que Kemba Walker es peor jugador que Kyrie Irving pero va a jugar mejor que Kyrie Irving porque es un jugador más generoso más, más más inteligente sí más inteligente en pista que hace jugar a los demás que no piensa todo el rato en su propio beneficio que tira, tiene que tirar Creo que va a suponer una mejora sobre Kevin a pesar de que un, eh, en un uno 1 uno yo sigo creyendo que Kevin es mejor que
1: Ken Walker. ¿Alguno más? ¿Se quiere mojar con Boston?
5: Yo venga, que soy, que soy de los Celtics, voy a decir que, que este año os quedamos segundos de conferencia por delante de los Bucks.
1: Bueno, bueno. Una apuesta importante, Jorge. Te la recordaremos dentro de unos meses.
4: Toby, Emilio, ya por acabar. Entre las 45 y las 50 victorias creo que es, es bastante realista. Eh, creo que el objetivo de Boston tiene que ser eh, conseguir la ventaja de campo en los playoffs y creo que dentro de los primeros cuatro si si el equipo encaja pueden estar. Pero yo todavía personalmente los veo un escalón y dos también eh, por debajo de de Milwaukee y de Filadelfia. Yo diría
2: tercero de conferencia si, es que Indiana ha cambiado demasiadas piezas, ya lo analizaremos cuando toque Indiana, y después Toronto en teoría debería ir a pegar un bajón que es todo, todo en teoría pero creo que están por detrás de Bucks y Scissors, y yo creo que también las victorias las marcarán cómo se tomen los del este este año, si van a tanquear a muerte los cinco o seis equipos que estén fuera de la lucha del playoff, pues, pues las victorias aumentarán sustancialmente en cada equipo y las previsiones quedarán en nada pero en teoría deberían estar rondando las 50 un poquito por encima.
1: No sé, a mí me genera muchas dudas. La verdad que yo creo que la clave va a estar en Gordon Hayward. Yo creo que es un jugador que ha llegado con un contrato, ya lo hablamos el año pasado, ya no tiene excusa respecto a la lesión. Sí que es cierto que Tatum, bueno, es importante ¿no? que recobre la dinámica de hace dos temporadas. que Kemba Walker es una mejoría colectiva como bien dice Sergio, que no individual pero sí colectiva, que yo creo que además Boston es lo que necesita, porque siempre el sistema ha sido muy colectivo nunca han abusado bueno, no han abusado, es que prácticamente yo creo que no han usado más que en momentos muy concretos aclarados entonces bueno es un, es un equipo que necesita una cabeza pensante, una cabeza fría que sepa dónde están sus jugadores, en ese sentido Kemba Walker va a mejorar bastante a Irving pero tienen un alero con categoría de estrella, con contrato de estrella, que es Gordon Hayward, que además el próximo año tiene Player Option, y va a depender bastante bastante su futuro personal y el futuro de la franquicia de que recupere el nivel que tenía en Utah Jazz. Yes. Yo creo que decir que pues es unos 45 50 hectáreas es conservador, porque por ahí va a andar, pero quizás haya una explosión colectiva en cuanto a nivel de juego, en cuanto a compañerismo, en cuanto a mejora de ambiente en el vestuario, porque este año ha sido muy tóxico el vestuario de los Celtics, que puede hacer que eh, Boston recupere las sensaciones que tuvimos hace un par de temporadas con ellos. Vamos a continuar, vamos a dar paso a Filadelfia 76ers. Yo creo que es uno de los grandes candidatos, sin ninguna duda, por lo menos en el este. Ahora Emilio va a profundizar, pero bueno, a grandes rasgos los cambios han sido, bueno, pierden a Butler que se marcha a Miami, pero bueno, llega un, un Al Horford que está en un muy buen momento, 33 años, le quedan todavía dos, tres años fácilmente de calidad, que viene a complementar, ya veremos no sé qué opinará Emilio, si van a jugar juntos o... Bueno, en biz de vez en cuando tiene problemas físicos, bueno, pues si va a estar ahí también como, como pivo o suplente, no sé, a ver Emilio qué opina. Después George Richardson también llega, un buen jugador, un un forward, que bueno, muy interesante y prácticamente esos han sido los grandes cambios que han tenido Emilio, entonces bueno, un análisis de la situación del equipo
2: Bueno Alejandro, ha sido un verano clave en el proyecto, porque realmente es la primera pre-season que tiene, que tiene el Tom Brand a los mandos de Filadelfia y viendo y viendo el final de temporada que se le compitió a Toronto Raptor prácticamente hasta el último bote en ese maldito aro que yo todavía dudo que esté bien calibrado, yo creo que <risa> caí, caí soploto Canadá para que, pa que la pelota cayera, eh, se vio que unos ser que aún no estaban rodados con el nuevo proyecto, es decir, no había tantos automatismos, y también la baja de Embiid por temas gastrointestinales y tal, se notó la verdad que el bajonazo que pegó el equipo fue fue brutal, creo que lo más inteligente era darle continuidad al proyecto, simplemente porque tú ves después las finales y por muchas lesiones que tengan los Warriors, sabes que midiéndote con estos Toronto Raptors que, que ganaron la NBA el año pasado, estás en la élite. Ya luego marcará el rendimiento en playoff si te quedas en finales de conferencia, semifinales de conferencia o en unas finales o ganas el anillo. Eso ya después no se, puede, no se puede prever. A priori, creo que se han hecho movimientos muy buenos. Es decir, todo aficionado de Filadelfia temía que se le diera el hiper máximo a Jimmy Butler. ...por temas de edad y por cómo el, el contrato de Chris Paul... ...pese a ser un pelín más joven o bastante más joven Jimmy Butler... ...ha traído de cabeza a Houston... ...y bueno, en mi opinión se ha sobrepagado a Tobias Harris... ...pero es un jugador que tenía mucho mercado... ...y que si quieres una tercera gran espada en este equipo... ...habría que darle ese dinero... ...yo siempre digo que un jugador vale lo que está el mercado dispuesto a darle... ...por lo tanto en el verano de 2019-2020 todavía es a rival esto, Chris Middleton vale lo otro y, y el que pongamos sobre la mesa vale tal después se han hecho incorporaciones interesantes, creo que creo que All Horford eh, va a permitir a Envy descansar muchísimo en, en regular season y después un jugador que, que por sus propias características encaja a la perfección, creo que es un jugador que sabe ocupar muy bien los espacios, algo que para jugar con Ben Simon es importante si este desarrolla tiro, que creo que es una de las claves de, del equipo y luego no has perdido a Valer eh, prácticamente por nada. Ha venido un 3D en el puesto de 2, porque va a jugar de 2, que es Joe Richardson, con uno de los mejores contratos de la liga. Creo que esos 10 millones 11 que cobrará casi en 2020 son muy atractivos. Y se ha reforzado bien el banquillo, que fue el gran, el gran déficit del año pasado. Mike Scott renueva, que yo creo que Mike Scott puede ser el jugador más querido de la historia de Filadelfia. Eh, ha venido Trey Burke un jugador que, que hacía falta, un jugador que se pueda crear sus propias canastas, que tenga un buen porcentaje de tres para jugar en ciertos momentos al lado de Ben Simon. James Ennis, que dio un muy buen rendimiento también ha seguido, y ya luego eh, la confianza en los jóvenes, es decir Cyrus Smith, que, que, por, problema, que por problemas también digestivos estuvo el año pasado prácticamente fuera toda la temporada y Tybull que después de estafarnos los Boston Celtics con 20 millones de rondas y Carson Edwards está en plantilla, pero parece un gran acierto, y nada darle continuidad al proyecto de la mano de Brown esperar que, que todas las piezas encajen y dependiendo de, del tiro de tres de Simon que yo creo que todos confiamos en que es la, la clave para el salto cualitativo, tal y como comentaba por otra parte Iñaco en la entrevista que acabamos de, de realizar
1: Es otro aficionado que tenemos aquí, Sergio, uno de los movimientos también importantes ha sido la renovación de Tobias Harris, hay gente que bueno que la han criticado, gente que está a favor, lo cierto es que Tobias Harris bueno es un buen jugador, ha hecho una buena temporada, pero bueno, no sé qué opinas acerca de los 32 millones que va a cobrar ya este año, 32,7 millones de dólares, una buena renovación, quizás había que haber intentado que hubiese sido un poco menos, no sé.
6: A mí, como el jugador, no me gusta. Lo he dicho mil veces. <ríe> si Toby, que está aquí, y Emilio, que ven los partidos de los Sixers conmigo también, porque son los únicos agradecentes, lo, me han escuchado decirlo mil millones de veces, a mí, Toby y Harry, no me gusta. Me parece que es un jugador que es un tirapiedras que la mitad de las veces no sabe ni lo que está haciendo con la pelota. Pero, sin embargo, ahora bien, entiendo perfectamente la decisión de los Sixers. Una vez, Valder, pues, se va pues, a vivir a Miami y a salir por las discotecas o lo que quiera hacer y tienes la opción de renovar a Tobias Harris, entiendo que digas, bueno, está un poquito sobrepagado, pero le da calidad a la plantilla. Tobias Harris es un jugador que aporta calidad al equipo, creo que es evidente que es mejor que prácticamente cualquier persona que hubieses podido traer en su posición, viendo más o menos cómo ha ido el mercado, evidentemente. Si estás a Kevin Durant, pues Kevin Durant es mejor, pero... Viendo cómo se desarrolló el mercado y la agencia libre, creo que es el mejor jugador que podían traer para esa posición. Además, bueno, como lo tenías con derechos propios, lo puedes renovar por más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un jugador que está pagado un poco por encima de sus posibilidades, que no es de momento. Ojalá, ojalá juegue mejor y diga yo, venga, pues me tengo que retractar. Pero es un jugador que, han jugado por encima de su, que ha jugado por debajo de lo que tenía que jugar, ha jugado este año prácticamente de cuarta o quinta espada y bueno, ahora se le va a dar más protagonismo y va a ser importante en el esquema tiene que añadir un poquito de tiro que es quizá el punto que es más flojo de los Sixers, aunque lo han reforzado un poco, y va a tener que jugar muchas situaciones de aclarado de gastar el, las posiciones, etcétera a ver qué tal se le dan creo que está un poquito sobrepagado lo he dicho ya cuatro o cinco veces hoy, me estoy repitiendo mucho pero creo que es eh, tampoco tenías muchas mejores opciones y que es un sobrepagado adecuado. Tampoco es ninguna locura, no son los 20 millones que se le dieron al Walden en su día, no es ningún contrato de eso. Es un contrato un poco por encima de su dinero, pero comprensible a ojos de la situación concreta de la franquicia.
1: Toby, continúo por ti. No hay muchos más movimientos. Han, bueno, se han reforzado renovando, valga la contradicción a Tobias Harris, como decimos, pero George Richardson también es un jugador muy interesante, 26 años, mucho que demostrar todavía. Llega más con un contrato, bueno, 10 millones. No sé si va a aportar desde el banquillo, si tendrá un hueco, no sé, en el quinto titular. Bueno, ¿te encaja George Richardson en estos Sixers? A mí
4: personalmente es un jugador que me encanta. Eh, es un jugador que aporta en casi todas las áreas. Eh, quizás no es especialista, en ninguna sí puede ser encajado como un 3D porque tiene una buena mano desde el triple y es buen, def buen defensor pero también ha jugado varios partidos de base en Miami eh, puede anotar puede puede ser una amenaza y puede abrir el campo que para Filadelfia eso va a ser fundamental eh, a mí es un jugador que me parece que imagino que va a ser titular con Simmons, Harris eh, Horford y Embiid al menos en el, el lo que preveo y, y creo que es una gran, un gran acierto de Filadelfia al hacerse con él Porque si no Jimmy Butler se podía haber ido eh, gratis Entonces bueno, creo que, que él es uno de los tantos buenos movimientos Que hizo Brand y, y compañía este verano Pero bueno, a, al ser un equipo casi nuevo También habrá que, que ver cómo encajan A priori parecen un muy buen equipo eh, que puede incluso plantearse a, eh, llegar a las finales de la NBA, pero bueno, es un vestuario nuevo, es un equipo nuevo, y, y eso, como sabemos, lleva tiempo y lleva adaptación.
1: Jorge, tenemos aquí también un viejo conocido de Boston, como es Al Horford, que puede aportar Al Horford a, a estos Sixers? ¿Es compatible Al Horford en la pista jugando con Embiid?
5: Pues sí, perfectamente. O sea, yo yo he visto muchos partidos de los Celtics en los que en los que Brad Stevens hacía compartir pista a Horford y a, y a Baines, por ejemplo, y, y lo hacían perfectamente bien. Horford es un, es un jugador que se puede adaptar a, a cualquier circunstancia en el juego y capaz de meterte triples, capaz de, de defender en la zona como el mejor pivot del mundo. Para mí es el mejor refuerzo que, ha hecho los, que han hecho los Sixers en mucho tiempo. Sí, mucho tiempo en, en cuanto a traspases obviamente. ¿no? O sea, Envid es mucho mejor jugador que Horford. Pero Horford es su padre, claro. Lo que pasa es que ahora comparten equipo. Pero no, sí. O sea, <coughs> eh, Horford y Envid para mí pueden ser una de las mejores parejas de, de los últimos años en arriba, en, en el frontcourt. Y es por eso por lo que yo les pongo como primeros de conferencia, no por otra razón.
1: Bueno, Emilia, imagino que compartirás las palabras de Jorge, pero qué riesgo hay en que se haya marchado Balder, porque bueno, es cierto que fue determinante, en determina, eh, valga la redundancia, en determinados momentos, sobre todo a finales de, de la temporada, y bueno, y el equipo del año pasado, como bien has dicho, se quedó a una canasta de llegar a las prácticamente a las finales, o sea, no sabemos hasta dónde puede haber llegado este equipo, por lo menos a finales de conferencia seguro podía haber competido directamente contra Milwaukee, pero ¿hasta qué punto va a notar, porque hemos hablado de las fortalezas, pero ¿hasta qué punto va a notar los Sixers la pérdida de Butler?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que el protagonismo de Butler a final de, de, de temporada, yo creo que es causa y consecuencia de cómo se desarrolla la temporada. Es decir, la propia anarquía del juego de los ser pese al gran trabajo de Brown con los ajustes en, en playoff eh, lo que te llevaba era a que Butler fuera el que decidiera, si vosotros habéis visto cualquier eh, eh, clutch time de, de Jimmy Butler con cualquier canasta decisiva son jugadas de uno para uno con jugadores abiertos y a ver qué a penetrar o me paro en seco y lanzo de media distancia, que no son cosas súper elaboradas de un sistema, entonces yo creo que Baller, darse también un poco un verso libre en estos aspectos, eh, tomaba el protagonismo ya también, ya no solo por jerarquía, sino también por características de su juego. Este año se presupone que habrá un trabajo táctico mucho mayor que el del año pasado. Ahí ya entra la responsabilidad de Brown. Hemos tenido en nuestro programa en Campana, que solamente es de los Seas y no es tan completo como este, que abarcamos todo, eh, el problema de quién es el jugador que tiene que cerrar ahora los partidos de, de Filadelfia, porque si bien Envid es el mejor jugador que tiene, hoy en día la NBA, en, bueno en cualquier época, salvo, salvo momentos puntuales de Tim Duncan, es muy difícil que un jugador interior eh, le llegue la pelota en el momento justo, en el, en el lugar justo y con los recursos necesarios para decidirte un partido. Siempre estamos acostumbrados, bien a ese alero dominador o bien a ese jugador exterior, que eh, proponga la jugada decisiva para cerrar los partidos. En el, ahí es donde entra en escenas Simón. Simón necesita una batería de recursos mucho mayor para poder hacer algo más que simplemente penetrar o buscar su superioridad física con jugadores exteriores. O bien... Le en, tiene el colmillo de Antetokounmpo como comentábamos con Iñaco o bien eh, incorpora ya a su juego ese maldito tiro exterior yo personalmente a Tobias Harris no lo veo como un jugador de cerrar partido más allá de que de que en Detroit se pudiera se pudiera ocupar de ello puntualmente en esta época que estuvo con el traspaso de Griffin no ha sido nunca el jugador que cierra un partido en, en Clippers por ejemplo tenía Luke Williams que era el encargado de, de jugarse la pelota en, en momentos calientes por lo tanto, yo creo que la, el problema de Jimmy Butler, la ausencia de Jimmy Butler, pa, para empezar, creo que se va a notar más la baja de JJ Reddick, por la falta de un tirador puro, aunque no tuviera defensa, que el propio Jimmy Butler. Porque el perfil de Jimmy Butler lo tienes con George Richardson, si es verdad que es un, es un bajón en la escala de, de, de jerarquía en la NBA, pero un jugador que te puede cumplir bien sabiendo que tienes otro que te van a dar esos roles de liderazgo. Y en la segunda unidad, el fichaje de Trey Burke creo que es clave, porque te da esa, esa iniciativa, esa, ese generar canastas cuando Simon se siente, y luego tiene al lado a Zaire Smith, que yo creo que es el que le da ese puntito de defensa que faltaba en la segunda unidad. Por lo tanto, se notará, depende de Brown, de la pizarra de Brown y de cómo organice, de cómo organice la rotación.
4: Yo quiero decir una sola cosa. Emilio sabe, yo sé, y todos los que están acá saben... Que Tim Duncan seguramente fue el mejor a la pivot de la historia, pero no era el jugador al que le daban la última pelota en San Antonio. Ya te
2: hice saltar, ¿no? Estaba esperando, es que sabía, digo, verás como lo estoy diciendo, no será alguien sudamericano, ¿no?
4: <risa> el, el segundo mejor número 20 de la historia, según Alejandro, ¿no?
1: <risa> bueno, pues, buen repaso que hemos hecho. Yo creo que es un candidato a todo, los Sixers. Y nos queda el que ha sido el campeón de la NBA... Y por supuesto primero en la división Atlántico... Los Raptors con 58 victorias, 24 derrotas... Pero como también comentábamos con Iñaco... En la primera parte del programa... Se generan dudas, ¿no? Porque se ha marchado el que ha sido el gran referente del equipo... Se ha marchado a los Clippers... Kawhi Leonard... Sí que es cierto que llegó a mediados de temporada a Margasol... Ha aportado también bastante... Sergi Ibeca, bueno, también está ahí. Lo que pasa es que bueno, quizás es más irregular en determinados momentos, pero no hay mucho más. O sea, es el mismo equipo, pero prácticamente has quitado a su mejor jugador. Y este año, de hecho, en ninguna quiniela está saliendo como candidato ni siquiera a la conferencia, a la conferencia este. Pero yo tengo la sensación de que le estamos descartando demasiado rápido. Un equipo con, bueno, Lowry. También irregular, ¿no? Quizás sea el mejor nombre que se le puede poner a, a, al jugador, que además es el mejor pagado este año, 33 millones. Margasol, que ya no es un chaval, pero sigue teniendo muchísima calidad. O sea, yo creo que tienen dos o tres jugadores, cuatro quizás, que bueno, que pueden dar guerra en el este, además es un equipo que se conoce muy bien, está muy bien entrenado, es una gerencia muy seria, y bueno, que quizás les estemos quitando demasiado rápido. Jorge, empiezo por ti. No sé qué podemos esperar de los Raptors.
5: Pues la verdad es que después de alcanzar el éxito increíble que nadie se esperaba pues no se puede esperar una temporada igual sobre todo por la marcha de Kawhi Leonard que era su principal estrella y, de, y a, después de una agencia libre que, que deja bastante que desear en mi opinión sí que va a seguir siendo un equipo de, de playoff teniendo a jugadores como Lowry Gasol y Siakam, que cada vez es cada vez es mejor jugador y yo creo que en un futuro se convertirá en la imagen de, de la franquicia. Pero, pero eso, no, no creo ni que luchen por... O sea, quizás, con suerte, lleguen a un cuarto puesto, que a, o a Celtics o a Pacers se le dé una mala temporada. O incluso a los Nets, claro, que se me había olvidado pero no, o sea, les veo a un equipo de quinto, sexto, séptimo puesto y no sufrir para entrar en playoffs pero tampoco pasar de primera ronda.
1: Una Agencia Libre, como bien dices, flojita, ahora lo comento con Sergio, en la que los dos principales nombres que han llegado vía Agencia Libre es Matt Thomas, que además viene de del ACB de Valencia Basket, y Stanley Johnson, que ha firmado dos años con por 7,5 millones, un, un alero defensivo que estuvo, bueno, en los Pelicans estuvo unos meses, ¿no?, tras ser traspasado por Detroit y demás, pero bueno, son dos jugadores que reflejan, ¿no?, que la calidad de, de la agencia libre, bueno, que deja que desear, ¿no?, por lo menos mediocridad, pero bueno, Sergio, lo mismo, es una incógnita, ¿no?, porque Toronto sí que es cierto que ha perdido a su mejor jugador, pero bueno, no deja de ser un equipo que se conoce muy bien, Margaso además ha jugado muy bien en equipo y bueno y, ¿y por qué no puede ser una de las grandes sorpresas en el Este? No digo que esa sorpresa sea ganar la conferencia evidentemente, pero sí dar guerra, sí demostrar que somos los vigentes campeones, tenemos un buen equipo, tenemos un quinteto titular que sí que es cierto que hemos perdido nuestra gran estrella pero seguimos teniendo 3-4 jugadores de renombre y bueno, ¿por qué no competir hasta unas semifinales o, o una primera ronda pero competida?
6: No, creo. Tiene, Toronto Raptors tiene muy buen equipo. El único problema que yo le veo a esa plantilla es que quizá, a falta, evidentemente, creo que así Jorge que lo ha dicho, lo de Pascal Siakam, a falta de ver la evolución de Siakam, eh, de ver que le falta una gran estrella, bueno, una gran estrella o un referente de momentos clave. El año pasado fue un equipo que jugó estupendamente, que jugó muy bien y lo que le lo que prácticamente no lo que totalmente le dio el anillo fue que en momentos puntuales en los que el partido estaba apretado le echaron el balón a Kawhi echaron así a Filadelfia ganaron así muchos partidos porque Kawhi es un jugador que sabemos que tiene sangre muy fría que tiene una calidad infinita y ha ganado muchos partidos simplemente por por pura técnica individual cuando el equipo no daba aún así es un equipo que va a jugar muy bien creo que va a competir los playoffs sin problemas que va a competir la ronda al que le toque que tiene muy buenos jugadores, que siempre desarrolla buenos jugadores, o Giannunovi sigue por ahí para sustituir, por lo menos en defensa, a Kawhi Leonard, se ha quedado con Margasol por lo menos un año más, tiene a Ibaka, tiene a Guy Lowry, son son jugadores que dan suficiente para hacer un equipo de playoffs. Eh, veremos, sobre todo los momentos clave, evidentemente creo que no es un candidato tan serio al anillo, nunca hay que descartar al antiguo campeón, el corazón del campeón y esas cosas se dicen siempre, pero es un equipo que ha perdido un jugador, pero más que ese jugador ha perdido esa función. Ahora van a tener que buscar otro. Veremos qué tal se desarrolla ese cam. Veremos Níñars, qué tal entrenadores, que parece que muy bueno. Y yo creo que es un equipo que sin problemas debería andar peleando por los playoffs y dando guerra a cualquier equipo que le toque, al que le toque enfrentarse.
1: Hay un dato importante que no se está hablando acerca de Toronto Raptors y ahora lo voy a comentar contigo un poco, Emilio, si te parece bien. Y es que el próximo año solo tienen garantizados 12 millones, es decir, tienen prácticamente la plantilla, bueno, el próximo año las que la dejan vacía. tienen Norman Powell, que el próximo año tiene 10 millones garantizados, Xia tiene una oferta cualificada por 3 millones y medios y después Anu Novi y Davis, Teren Davis tienen... Opciones de equipo. Y Matt Thomas, que es el jugador que ha llegado este año, como digo, de Valencia Basque, tiene dos años más de un millón y medio y un millón setecientos. Es decir, 12 millones, poco más de 12 millones comprometidos. Esto Emilio nos dice, o por lo menos a mí me dice, no sé si lo compartes, que si este año la cosa se tuerce un poquito, el próximo año Toronto Raptors, equipo totalmente nuevo. Sí, porque además, eso que comenta, eh,
2: lo más interesante es que al acabar tantos jugadores con este año, puede que incluso se muevan antes de que termine la temporada, si, si se ve que, lo, que el objetivo no se cumple. Es decir, yo creo que no van a estar eh, no van a estar nivel de las expectativas del año pasado porque tienen peor plantilla. Es decir, se te va prácticamente el mejor jugador del mundo, un top 5 NBA en los momentos, en los momentos importantes de playoff. Y realmente no has podido incorporar a nadie porque estás ahogado salarialmente después del movimiento de Margasol, el contrato de Ivaca, Lowry y tal. Yo creo que a partir de este año, independientemente de, del nivel que muestre la plantilla, va a haber cambios sustanciales. Yo creo que, que Toronto va a tomar la vía de, de proyecto nuevo. Además, tiene muchos credenciales. Es decir, han sabido montar un proyecto en el que prácticamente estaba derrumbado, fueron valientes y se, des, se, deshacieron de, se deshicieron perdón, de, de Rosen lo que siempre le hemos pedido a lo mejor, por ejemplo, a Blazers, ¿no? Y dieron un paso más y lo consiguieron. Tienen tienen una buena cantera, entre comillas cantera, pues sabemos que la NBA no hay cantera, pero sí es verdad que manejan muy bien estos equipos afiliados de League y tal. Y después controlan muy bien el talento el talento por el mundo. Es decir, están haciendo picks de draft eh, muy interesantes. Nurse le está dando mucho protagonismo también. Y tienen el aval de Uyiri. Uyiri se rumoreó el, incluso el mismo día que le estaban dando el trofeo a Larry O'Brien se rumoreaba que Uyiri se iba a ir a Washington a montar un nuevo proyecto y con nuevos retos y tal y de momento Uyiri sigue, sigue en Canadá por lo tanto yo creo que va a haber revolución total creo que a Lowry sí si le van a dar a lo mejor una renovación de estas de cortesía pero sin irse mucho de, de locos es decir si ven que el año que viene no hay una, una mejor opción en el base renovarán por poco tiempo y mucho dinero o por un contrato más largo y menos dinero pero por lo demás, más allá de lo que pueda de lo que pueda demostrarse acá en este año y la remuneración que, que consiga a partir de ello, yo creo que van a cambiar mucho los raptors. Y por último, algo que me ha sorprendido que no hayamos hablado todavía es cómo de gordo va a volver Lowry, porque Lowry ha ganado el anillo, no va con no, no va a volver con Estados Unidos, no tiene presión, ya que ha callado todos los haters, puede venir eh, muy Raymond Felton, ¿eh?
1: se le acaba el contrato como digo acá Lowry, creo que con 34 años, creo que va a cumplir esta temporada, creo, no sé si me da tiempo para mirarlo en un segundo, y es un jugador, bueno, controvertido, pero yo creo que todavía Kylo se puede marchar. Fíjate, yo pienso que este va a ser un jugador carne de traspaso para enero febrero. A mí me da la sensación de que va a ir algún otro equipo que esté necesitado. No sé hasta qué punto se le hará un contrato, pues ya ver los, los años que le queda, tiene efectivamente 33 años, 34 el próximo, es del 86, con 34 años, bueno, Lowry este año necesita tener una buena temporada para aspirar a un contrato, bueno, pues dos, tres años, bastante menos, yo calculo que por la mitad de lo que está cobrando ahora como máximo, pero necesita tener un buen año, quizás la motivación de Lowry sea lo que mantenga a Toronto Raptors en, bueno, en la élite del este o no. Ya veremos, no sé si queréis hacer para cerrar la división algún pronóstico acerca de Toronto. ¿Pensáis alguno que va a ser...? No voy a preguntar acerca de si va a ser una de las grandes sorpresas positivas. ¿Pensáis alguno que va a ser un equipo que se deje
4: caer fuera de playoff? Yo. Yo como muchos los imagino en el octavo puesto, pero es que veo la plantilla y hay buenos jugadores, pero perdieron... Eh, algo muy importante Y no hablo solo por Kauai Es como que entró en la plantilla un Algo del, del desánimo Y demás y, y los aleros que han traído La verdad eh, Uno peor que el otro eh, Porque entre Stanley Johnson eh, Holly Jefferson eh, Patrick McCoy Pueden ser eh, jugadores Del on 11, 12, 13, 15 de una plantilla. Pero no, ninguno de esos puede ser el aleo titular. Lo único que los puede salvar es que mantengan el corazón del campeón o, o algo de, de juego de equipo muy fuerte y que si Acam sea candidato al MVP o, o que promedie más de 22, 23 puntos. Si no, yo la verdad no veo cómo este equipo, 82 partidos, eh, pueda ganar más de la mitad.
1: Un poco triste, ¿no? Porque Toronto ha sorprendido positivamente a todos, pero sí que es cierto que la influencia que ha ejercido Kagawa y Leonard en este equipo campeón ha sido inmensa. Y se marcha Kagawa y Leonard y deja un equipo pues cuyas principales referencias, quitando a Siakam, y como bien dice Toby, va a ser lo más importante de este año posiblemente, la evolución de Siakam. Más que el propio resultado del equipo, yo creo que Siakam y su evolución va a ser lo que tiene que fortalecer la franquicia, pero Lowry va a cumplir 34, Marga Sol creo que también anda ¿no? en 34 años, o sea, son jugadores ya con una edad, se acaba el contrato, además vienen de contratos máximos todos y la verdad que yo imagino que es una franquicia que va a resetear no sé si en enero, en febrero o el próximo año, en verano, pero le toca resetear bueno chicos, no sé si queréis hacer algún aporte, algún comentario más acerca de alguno de los equipos de la división que ha tocado hoy
2: no, yo simplemente decir que creo que puede ser la, la división quizás más competitiva ¿no? de, de, del este porque ya solo contando con que están tanto Boston Celtics como Filadelfia, más Brooklyn con la mejora, más Toronto que todos coincidimos que vale que se pueden quedar fuera de playoffs, pero podrían estar peleando perfectamente por una octava o una séptima plaza. Eso te dice mucho del nivel de la división y también te dice mucho del récord de victorias que pueden conseguir cada equipo porque recordemos que contra los rivales de tu división te enfrentas un partido más y eso siempre ha sido una ventaja que ha tenido Milwaukee contra Toronto, Boston y Filadelfia en regular season. Veremos a ver este año porque los Knicks parece que también se suman al carro competitivo de mejor o peor manera pero bueno, una división bonita creo yo para, para esta NBA
1: 2019-2020. Sin duda... La próxima semana, bueno, no tengo pensado todavía, miraremos a ver que seguramente sigamos en el este la próxima semana, pero sin duda yo creo que es la división más competitiva, porque vamos, salvo sorpresa la central y la sureste van a seguir teniendo los mismos equipos aspirantes a playoff, quizás en la sureste se descuelgue Charlotte y bueno, ya veremos Atlanta y demás, pero eso ya en su correspondiente programa. Bueno, pues vamos a acabar el programa como lo hemos empezado, recordando a nuestra audiencia que el que esté interesado en empujar por un, bueno, o intentar, ¿no?, ganar un sorteo por el próximo NBA 2K20, que esté atento los próximos días a nuestro Twitter. Quien no nos siga, que nos siga, B2B Spain. Y que, bueno, yo creo que es un. Una forma de agradecer ¿no? de parte de todo el equipo pues, la gran acogida que hemos tenido en este año y medio largo que llevamos en emisión. la que Estamos muy contentos y queríamos tener un detalle con, con la audiencia. Y bueno, y si tiene éxito, pues quién sabe si nos abonamos a esto de los sorteos y de vez en cuando tenemos alguna que otra sorpresa. Estar atentos que en los próximos días pondremos las condiciones de dicho sorteo. Y, por supuesto, antes de que se me olvide, si nos dejáis un likes un like perdón, en iBox será muy muy bien recibido, porque siempre gusta ¿no? saber que gusta lo que hacemos, saber cómo grabamos los programas, los contenidos y demás. Y si hay algo que nos gusta, por supuesto, también lo podéis dejar en los comentarios. Bueno, chicos, pues os agradezco, Toby Jorge, Sergio y Emilio, que habéis estado con, conmigo una semana más y espero que la próxima semana estemos aquí todos.
4: Muchas gracias sí, sí. a ti, Alejandro. Un placer.
1: Y nada, ya nuestra audiencia, como siempre Agradecerlo, que estéis ahí una semana más Espero que el verano esté siendo Pues lo mejor posible Y la próxima semana Back to Back vuelve Con otra división y con otra entrevista Muchísimas gracias y hasta la próxima
0: shot, two shots, she gonna get some more Five shots, six shots, she gonna hit the floor Nine, Nine shot, ten shot, shots, she never wanted more I, I, I'm supposed to be a boyfriend, but it's a chore huh? yeah? Why you fucking rude? I know you wanna make it, but why does that make you cool? Uh -huh. I tell her you don't love her, you couldn't make it, do. Cause you don't need another fucking lady with the crew uh -huh. Yeah, yeah I know what you mean. You gotta push them out if you just wanna be a G. They hate to be alone, but it's exactly what they need. So tell these motherfuckers they can get in when I leave. yeah, 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 yeah. I don't want to shit. I don't wanna be your boyfriend or other shit. I don't wanna get involved with these other chicks. Two shots, you're gonna get some more Five shots, six shots, she gonna hit the floor Nine shots, ten shots, you never wanted more I, I'm supposed to be your boyfriend, but it's a joy yeah? Yeah? Oh, Where you fucking been? I know you wanna know, but I can't tell you till the end I know I gotta make it in, I'll fake it, I'll Cause fuck all of the hate that you say is in my head yeah, 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 yeah. You say it's in my head I know you want us naked, let's just say you pretend I know you want me famous, let's just say this I is the end true. I know you feel me baby, let's just <laughs> hit it once again yeah, 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 yeah. I don't want the shit I don't wanna be your boyfriend or other shit I don't wanna get involved with all these other chicks I don't wanna get involved with any of the shit With all these other chicks, I'd rather fucking make it